0: Hallöchen, wie angekündigt, ähm, ja kommt jetzt hier Teil 2 von unserer Zentralasien-Serie. und ähm, ja Viel Spaß beim Reinhören, es geht direkt da weiter, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe. Nach unserem schönen Wildcamping-Spot ähm, am See sind wir dann am nächsten Morgen von der Sonne geweckt worden, recht früh, ähm, gegen 7 Uhr wurde es im Zelt schon richtig warm. Also sind wir langsam aufgestanden, haben unsere Sachen gepackt und sind dann ähm, ja, weiter Richtung Grenze, Richtung Usbekistan gefahren. Zwischendurch haben wir, wie gesagt, immer wieder angehalten an den Supermärkten, haben uns immer wieder was Kaltes zu trinken geholt und ähm, ein paar Snacks oder ein Eis und sind dann ähm, ja auch schon recht früh um die Mittagszeit an der Grenze angekommen. Dort ähm, sind wir dann einem älteren Mann begegnet und Henry wollte den eigentlich durchlassen. Der war so mit äh, dem Fahrrad unterwegs und hatte ansonsten nur eine Plastiktüte, in der er seinen Pass transportiert hat. Und ähm, ja, der Mann kam dann ja kurz so mit uns ins Gespräch, hat dann gefragt, woher wir sind. Und ähm, ja, nachdem wir uns ganz gut verstanden haben, so in den ersten Minuten ähm, hat er dann äh, sein Fahrrad einfach direkt so an unserem Fahrrad geparkt. Wir sind dann so ähm, erstmal durch den tatschikischen Teil der Grenze durchgegangen, haben unsere Pässe kontrollieren lassen und sind dann weitergezogen. Und er ist dann so ganz selbstverständlich irgendwie mit uns weitergefahren, also hat uns im Prinzip so direkt für sich irgendwie beansprucht. Dann kamen wir auf die Seite von Usbekistan. Auch dort gab es dann draußen äh, so ein kleines Gebäude, wo wir unsere Pässe vorzeigen mussten. Und da hat der Mann sich dann auch so mit uns unterhalten, wollte ein Foto haben, wollte auch direkt so nach unserer Handynummer fragen und ähm, hat dann auch gemeint, äh, ja, kommt doch zu mir mit, kommen wir essen zusammen äh, zum Mittagessen. Und ja, wir fanden, das keine schlechte Idee. Es war, wie gesagt, schon um die Mittagszeit. Und äh, ein bisschen ausruhen könnten wir uns ja ruhig. Wir hatten ja auch keine Eile jetzt. Wir waren ja eher schneller durch das Land durchgekommen, als wir geplant hatten. Und ähm, genau somit wollten wir dann mit ihm weiterfahren. Ähm, am, dann gab es noch so einen Posten, wo wir ähm, ja einmal durchgescannt werden sollten sozusagen. Also wir wollten gerade weiterfahren. Da haben uns dann ein paar Grenzbeamte angehalten. Sind dann nochmal zu uns mit den Fahrrädern hin. Haben die Fahrräder so abgetastet. Also haben so die ähm, Taschen so ein bisschen angefasst. Die haben dann nochmal gefragt, ob wir eine Drohne dabei haben oder Medikamente und Drogen und waren aber eher so im Lachmodus, also ganz locker unterwegs und wir haben dann alles verneint und sind weitergefahren. Ja, nach der Grenze ähm, hat der Mann dann gesagt, dass er nur vier Kilometer entfernt wohnt und dass wir gerne mit ihm ja zum Mittagessen könnten. Dann würde er uns auch gerne sein Haus zeigen. Er hat auch ähm, ja große Grundstücke, wo er eben Landwirtschaft betreibt und ähm, ja auf jeden Fall auch viele Fruchtbäume und so weiter hat. Und wenn wir möchten, dann können wir auf jeden Fall mit ihm mitkommen. Wir sind ihm also gefolgt, sind dann in ein kleines Örtchen ähm, angekommen, wo es dann als erstes einen Supermarkt gab. Er ist mit mir in den Supermarkt reingegangen, da hat anscheinend sein Schwager gearbeitet. Und ähm, genau da hat er mich dann halt erstmal gefragt, was ich haben möchte. Also wollte so ein bisschen für uns einkaufen, aber das war mir so ein bisschen unangenehm. Deswegen habe ich nur, ja, nur so ein paar, ähm, ja, zwei Getränke und zwei Riegel geholt. Und genau, daraufhin sind wir dann raus und er hat gemeint, dass die uns ähm, im Hinterhof ähm, ein bisschen ein Mittagessen vorbereiten wollen. Und daraufhin sind wir dann in den Innenhof hinter diesem Supermarkt gegangen und haben mit ihnen zu Mittag gegessen. Ja, während dem Mittagessen kam dann, wie gesagt, noch ein Teil seiner Familie vorbei, eben der Schwager und ich glaube die Schwester oder so, und haben so ein bisschen mit uns gequatscht. Die waren auch super freundlich wieder und ja, wir haben uns einfach nur gefreut, dass wir ja wieder bei netten Menschen sind und ähm, haben uns eigentlich ganz wohl gefühlt. Er hat dann gemeint, wenn ihr möchtet, dann könnt ihr auch mit zu mir nach Hause kommen. Ähm, dann stelle ich euch noch meine Familie vor. Und ja, wir fanden das eigentlich keine schlechte Idee. Wir hatten es, wie gesagt, nicht so eilig, ähm, jetzt direkt heute noch weiterzukommen. Und deswegen ähm, sind wir dann mit ihm in zu seinem Grundstück gefahren. Ähm, ja, da gab's dann wieder eben einen riesengroßen Innenhof, wo wir eben reingekommen sind, unsere Fahrräder abgestellt haben und dann wollte er uns eigentlich schon mit seiner Frau wieder ein bisschen Essen anbieten, aber wir hatten ja schon gerade mit ihm ähm, ja zu Mittag gegessen und er hat dann gefragt, ob wir uns vielleicht ein bisschen ausruhen wollen oder Tee trinken möchten, also wollte uns wirklich was Gutes tun und wir haben gemeint, ja, ausruhen hört sich eigentlich ganz gut an, daraufhin hat er uns dann in einen Raum geführt ähm, genau Und wie ich das schon beschrieben habe, ist es ja in Usbekistan ganz oft so, dass man in einen großen Innenhof kommt und dann gibt es mehrere Gebäude und die führen alle mit einer eigenen Tür in den Innenhof. Ne? Also das ist dann nicht wie so ein Haus, ähm, durch das man wie bei uns halt komplett durchgehen kann und dann durch mehrere Räume irgendwie durch muss, sondern wirklich jedes Gebäude, äh, jedes Zimmer hat quasi einen Ausgang in den Innenhof. Ja, er hat uns dann in einen Raum gebracht, ähm, wo es einen Ventilator gab und dann so ein paar... Matratzen auf dem Boden lagen und da haben sie dann gemeint, ähm, ja, können wir so ein Mittagsschläfchen halten, daraufhin hat sich auch der Rest der Familie verabschiedet und, und jeder hat sich einen Platz gesucht, wo er einen Mittagsschlaf halten konnte. Ja, wir waren ungefähr zwei Stündchen in diesem Räumchen, haben versucht so ein bisschen einzuschlafen, bei der Hitze war das aber doch etwas schwierig und irgendwann ist auch der Ventilator ausgegangen, ab da hat man dann sowieso nur noch ähm, geschwitzt. Und ja, nach zwei Stunden ungefähr ist aber auch der Rest der Familie dann wach geworden. Wir sind aus dem Raum rausgekommen und haben uns wieder nach draußen gesetzt. Und daraufhin haben sie uns dann wieder so ein paar Snacks ähm, ja, aufgetischt. Es gab Tee, Melone und ähm, ja, selbstgemachten Kefir. Und so haben wir uns dann zusammengesetzt und ein bisschen ausgetauscht. Ja, nach kurzer Zeit ähm, hat die Frau dann vorgeschlagen, also sie konnte nicht so gut Russisch sprechen, das hat der Mann immer übersetzt. Und ich habe dann das russische immer Henry noch so ein bisschen übersetzt, weil er ja auch nicht alles versteht. Jedenfalls hatte die Frau vorgeschlagen, unsere Kleidung zu waschen. Ja, wir waren ja jetzt ähm, den ganzen Tag schon draußen unterwegs. Das heißt, wir haben uns auch richtig dreckig und verschwitzt gefühlt. Und ähm, wir wollten denen dann klar machen, dass wir ja, die Kleidung nur dann ausziehen, wenn wir uns auch sauber machen können. Also wenn wir im Prinzip duschen können. Die haben das irgendwie gar nicht verstanden, was unser Problem ist. Ja, wir haben dann irgendwie über Google Translate versucht, denen das doch ein bisschen genauer zu erklären, was wir meinen. Also wir wollen uns sauber fühlen und nicht dreckig ähm, frische Kleidung anziehen und so weiter. Aber die haben das wirklich äh, ziemlich lange nicht verstanden. Wir haben das mehrfach irgendwie versucht zu erklären. Die haben irgendwie gedacht, wir wollen einfach die dreckige Kleidung nicht ausziehen oder so. Ja, es war auf jeden Fall alles so ein bisschen missverständlich. Ähm, bis wir dann halt irgendwann deutlich gemacht haben oder gefragt haben, ja, wir haben auch so eine mobile Dusche dabei, können wir hier irgendwo duschen? Und daraufhin meinte der so, nee, wir haben hier keinen ähm, Waschraum, ähm, hier kann man nicht duschen, aber wir können euch äh, zur Banya fahren. Ne? Und äh, Banja bedeutet quasi, ja, so Waschhaus, das ist ein Waschhaus. Und ähm, ja, daraufhin haben wir dann so gesagt, hä, nee, äh, wir müssen jetzt nicht zu irgendeiner Banya fahren, wir haben doch unsere... Äh, Dusche dabei und dann hat er richtig drauf bestanden, dass wir auf jeden Fall mit zur Banya fahren, dass wir dann da duschen können und so weiter. Er hat uns dann erklärt, dass die ungefähr 15 Kilometer entfernt im nächsten Ort ist und die würden da auch immer hinfahren, um zu duschen und so weiter. Naja, war uns auf jeden Fall richtig unangenehm. Ähm, wir wollten eigentlich nicht so viele Umstände machen, aber der hat uns letztendlich am Ende gar keine Wahl mehr gelassen, also mussten wir mitkommen ähm, zu der Banya. Die Frau hatte, wie gesagt, auch vorgeschlagen, dass sie unsere Wäsche waschen können. Die hatten wohl eine Waschmaschine. Und ähm, ich hatte ihr dann versucht zu erklären, ähm, ja, dass ich aber nicht so viel Wäsche dabei habe. Also ich hatte jetzt extra für diese Regionen hier in Georgien ein Hemd gekauft, das halt hinten so ein bisschen ähm, über den Po geht, damit ich mich hier so ein bisschen wohler fühle. Weil die Leute oder die Frauen eher gesagt hier ja auch alle so lange Sachen und lockere Sachen tragen. Und ähm, ja, meine Longsleeves, die sind halt alle trotzdem so ganz normal kurz gewesen. Und damit habe ich mich ähm, ja in diesen Regionen einfach nicht so wohl gefühlt. Jedenfalls hatte ich eben nur dieses eine Hemd. Und wenn ich ähm, das gewaschen habe, also in den Unterkünften zum Beispiel, ähm, dann habe ich halt in den Unterkünften ähm, andere Sachen angezogen. Aber so hatte ich jetzt nichts ähm, anderes dabei, was ich alternativ zu dem Hemd ähm, eben angezogen hätte. Und daraufhin hat die Frau dann gesagt, ach ja, kein Problem und hat mir dann ähm, zwei Kleider gebracht, von denen ich mir eins aussuchen sollte. Ja, auch für Henry ähm, gab es dann ein lockeres Hemd und eine lockere Hose, ähm, aber er hat gemeint, nee, nee, ähm, er braucht das nicht, er hat selber Sachen dabei, ähm, genau. Und ja, somit sind wir dann zu der Banja gefahren. Und zwar mit dem Auto, also zwischendurch haben wir dann ähm, noch seine Frau und die Schwiegertochter, glaube ich, irgendwo auf einem Feld ausgesetzt, ähm, die haben dann angefangen auf dem Feld zu arbeiten, es war ja mittlerweile schon so 17 Uhr, also auch ein bisschen kühler draußen und der Mann ist dann mit uns äh, 15 Kilometer weiter in die nächste Stadt zur ja gefahren. Ja, wir haben dann dort ein Haus betreten. Ähm, vor dem Gebäude saßen drei Frauen, die ähm, riesengroße Schalen hatten, voller kleiner Zwiebeln, die die am Schälen waren. Ähm, also es hat auch wirklich nach Zwiebeln dann dort gerochen. <lacht> wir haben dann auf jeden Fall das Gebäude betreten. Und er hat uns ähm, ja zu diesen Waschräumen gebracht, hat uns dann gezeigt, wie dort alles funktioniert, wie man da ähm, ja, die Wassertemperatur regulieren kann und so weiter. Und hat uns dann im Prinzip ähm, ja, dort erstmal zurückgelassen und hat gesagt, er wartet dann draußen auf uns. Ja, wir haben dann in diesem ähm, Räumchen geduscht. Ähm, ich habe auch ein paar Fotos geschossen, also ich werde das auf jeden Fall auf Instagram auch mal zeigen, wie das ausgesehen hat. Ähm, ja In Deutschland ist das auf jeden Fall eher eine Katastrophe. Ich glaube kaum, dass das durch irgendeine Sicherheitsregelung ähm, durchgekommen wäre. Das war auf jeden Fall ja, eher ein sehr dreckiger, ramschiger Ort. Das sah überhaupt nicht schön aus. Aber wir haben uns gedacht, ja, kein Problem. Hauptsache, wir haben eine Dusche und fühlen uns danach wieder frisch. Und ähm, genau, und als wir da rausgekommen sind, haben wir dann auch so ein bisschen mitbekommen, wer für uns bezahlen wollte. Also anscheinend muss man dann für das Duschen dort auch bezahlen. Er war ganz erstaunt, dass wir innerhalb von einer Viertelstunde auch fertig waren. Ähm, aber ja, wir haben uns dann später ein bisschen Gedanken darüber gemacht und haben uns gedacht, okay, wenn die wirklich nur alle zwei Wochen hierher fahren, um zu duschen, dann verbringt man wahrscheinlich den halben Tag dort und genießt es eben richtig, ähm, ja, sich wieder sauber zu fühlen. Die Frauen, die diese Bahn ja betrieben haben, waren auf jeden Fall auch ganz, ganz nett und ähm, wir haben dann mitgekriegt, wie die auf jeden Fall von ihm das Geld auch nicht annehmen wollten, sondern uns im Prinzip ähm, ja, diese Dusche quasi geschenkt haben. Wir haben dann noch ein bisschen mit denen gequatscht, ähm, die haben uns Tee serviert und ähm, ja, was mir da auch ein paar Mal schon aufgefallen ist, wir saßen zum Beispiel in ähm, dem ersten Räumchen, wenn man halt ähm, diese Bahn ja betreten hat. Da gab es einen Tisch, an dem eine Frau ebenfalls gesessen hat und irgendwie gearbeitet hat. Und ähm, ja, als sie dann ihren Tee fast leer getrunken hat, hat sie den Rest des Tees, also so zwei, drei Schlückchen, einfach in diesem Raum auf den Boden gekippt. Also das war kein gefliester Raum, das war so ein betonierter Boden, aber die hat es einfach so auf den Boden gekippt. Und für mich war das schon so in dem Moment so, hä, das ist doch voll wie kann man denn auf dem Boden, wo, wo man rumläuft, einfach so den Tee auskippen. Ne? Und auch später haben wir dann bemerkt, wie dieser Mann zum Beispiel auch immer wieder einfach so auf den Boden gespuckt hat. Oder wenn die ähm, ja irgendwas anderes, auch so fast leere Gefäße hatten, dann haben die auch in ihrem Innenhof zum Beispiel immer wieder alles einfach so auf den Boden gekippt. Ne? Also so ich, sowas wird, glaube ich, in Deutschland kein Mensch machen. Und ähm, ja, wir fanden das auf jeden Fall auch so ein bisschen ekelhaft. <lacht> Ja, dann gab es noch ein paar Verabschiedungsfotos mit den Frauen und dann sind wir auch wieder zurück ähm, zu seinem Heim gefahren. Ja, bei ihm zu Hause angekommen, hatte ich ja dann ähm, das Kleid an. Ähm, Henry hatte seinen Oberteil gewechselt, also er hatte vorher ein T-Shirt an und hatte dann ein Top an. Und ähm, genau, bevor es dann das Abendessen geben sollte, hat der Mann immer wieder zu Henry gemeint, ja, ob ihm nicht kalt wäre. Also zum Beispiel sind wir noch mit dem Auto so ein bisschen gefahren, hat dann gefragt, sag mal, ist dir nicht kalt? Also er hatte ja nur so eine Shorts an, so nach dem Auto willst du dir nicht eine Hose anziehen? Und auch als wir dann bei denen im Hof angekommen sind, hat er gemeint, ja, willst du nicht eine Hose anziehen? Hast du nicht eine Hose? Und hat dann auch immer wieder so ähm, auf mich appelliert, ähm, als ob ich es Henry sagen müsste, dass er sich eine Hose anziehen muss. Also immer wieder so, ja, kannst du dir nicht sagen, hat er keine Hose dabei oder so? halt immer auf Russisch ne? und ich habe das dann ähm, Henry so übersetzt und ja, Henry hatte keine Lust, seine Hose anzuziehen, also der läuft ähm, gerne halt mit kurzer Hose rum und ähm, ja, er hat es auch nicht eingesehen, weil es ja, wie gesagt, über 40 Grad waren, warum soll er dann eine Hose anziehen? Ja, und der Mann hat aber wirklich immer wieder darauf appelliert und hat dann auch so gemeint, ja komm, wenigstens jetzt für ein paar Stunden fürs Abendessen, zieh dir doch eine Hose an und so und Henry meinte so, nein, will ich nicht und ähm, ja, dann äh, hat er sich auf jeden Fall keine lange Hose angezogen wir haben uns dann also mit der ganzen Familie dann auch nochmal zu Tisch gesetzt und es gab wieder so ein leichtes Abendessen, also nochmal Wassermelone, Kefir, Brot und äh, Trauben. Äh, mit den Trauben, das war auch richtig schön bei denen, die hatten nämlich ähm, über dem ganzen Hof so ein Metallgerüst, wo ähm, ja Weinreben hochgewachsen sind und ähm, der ganze Hof war im Prinzip so im Schatten der Trauben gelegen. Die waren auch mittlerweile schon richtig reif gewesen und ähm, äh, im Hof stand dann noch so eine, ja, so ein Gerüst, ähm, das so von vier Seiten quasi ähm, beklettert werden konnte. Und somit konnte man dann auch die, ähm, die Weintrauben, die oben schon reif waren, abschneiden und essen. Und ähm, ja, somit hatten wir dann wirklich ganz frische Weintrauben zum Essen auch bekommen. Ja, zwischendurch ähm, sind wir dann auch noch so auf seine Grundstücke gefahren. Er hat uns noch... Ähm, ja, seine Landwirtschaft gezeigt, wo er to Tomaten wachsen hat. Also er hatte wirklich ganz, ganz große Flächen, wo auch anscheinend ganz viele Nachbarn mitgearbeitet haben und ähm, ja, eben die Felder, ähm, wie sagt man, bewirtschaftet haben. Ja, auf jeden Fall ähm, gegen Abend, als es dann dunkel war, wollte er unbedingt äh, mit meiner Mama telefonieren. Und schon nach der Bahn ja hatte er ähm, mit uns noch einen Freund angefahren, genau, der ähm, ihm helfen wollte, irgendwie nach Deutschland anzurufen. Ich habe nämlich direkt gesagt, ja, nach Deutschland zu telefonieren ist super teuer. Ähm, ich würde das jetzt nicht unbedingt empfehlen. Und daraufhin wollte er eben die ganze Zeit zu diesem Freund. Und ähm, die haben dann versucht, äh, meine Mutter anzurufen. Ja, das hat äh, nicht funktioniert irgendwie, die ist nicht drangegangen. Und ähm, daraufhin hat der Mann dann ein Foto von mir geschossen und hat es ihr dann per WhatsApp geschickt, und ähm, Henry meinte dann so, oh Gott, äh, nicht, dass sie irgendwie denken, du wurdest entführt und dann noch so eine fremde Nummer oder so. Ne, Ich glaube, wir sollten denen irgendwie, ähm, ja, was schreiben oder so. Dann habe ich meiner Schwester geschrieben und habe so kurz die Situation aufgeklärt. Also habe ihr geschrieben, dass wir ähm, einen netten Gastgeber haben, bei dem wir gerade zu Besuch sind und der wollte sie gerne kennenlernen und deswegen anrufen. Ähm, ja dass sie das bitte meiner Mama ausrichten soll nicht dass sie irgendwie denkt dass wir ja entführt wurden oder so sondern dass alles in Ordnung ist und sie ruhig an die Nummer dran gehen kann ja und als wir dann zu Hause und beim Abendessen waren ähm, hatte er dann irgendwie nochmal, ähm, ja unbedingt mit meiner Mama telefonieren wollen also haben wir es dann nochmal versucht sie anzurufen und dann ist sie auch dran gegangen ja wir kannten das schon aus der Türkei dass, ähm, ja, wenn irgendwie fremde Gäste zu Besuch sind, dass man dann gerne der ganzen Familie davon erzählt. Und deswegen war es für mich jetzt auch nicht so außergewöhnlich, dass er eben, ähm, ja, mit meiner Mama telefonieren wollte. Jedenfalls, ähm, genau, haben die dann so ein bisschen äh, mit unseren Eltern gesprochen und ähm, der Mann hat dann einfach erzählt, ja, was im Prinzip so den, die letzten Stunden passiert ist, dass er uns an der Grenze gefunden hat oder getroffen hat und ähm, dass er uns ja zum Essen dann eingeladen hat, so ein bisschen rumgeführt hat, dass meine Eltern sich keine Sorgen machen wollen, dass sie unsere Wäsche waschen möchten und dass wir dann am nächsten Morgen weitergeschickt werden. Ja, und ähm, dann wollte ich eigentlich im Prinzip auch schon auflegen. Also ich hatte dann noch mal so kurz mit ihr ein bisschen gequatscht und ähm, wir haben ja auch ansonsten eigentlich regelmäßig Kontakt. Das heißt, ich hatte jetzt auch nicht das Bedürfnis, mit ihr während dem Essen mit der Familie irgendwie stundenlang zu telefonieren und ähm, deswegen wollte ich dann auflegen. Ähm, sein Freund hat ihn dann darauf hingewiesen, dass meine Mutter ja WhatsApp hat und hat dann gemeint, ah, du kannst aber kostenlos ähm, übers Internet sie nochmal anrufen. ne? Ja, und dann hat er einfach nochmal angerufen, ähm, obwohl wir eigentlich schon so alles besprochen hatten. Und ja, meine Mama und ich, wir haben halt dann so gesagt, ja, okay, Mama, irgendwie, <lacht> keine Ahnung, will der immer noch mit dir reden und so. Und dann hat er auf jeden Fall so ein bisschen äh, sich mit meiner Mama nochmal ausgetauscht. Und wollte unbedingt zum Beispiel zeigen, ähm, ja, dass ich ein Kleid von denen anhatte. Und eigentlich ähm, bei dem ersten Telefonat, das wir geführt haben, also das war immer mit äh, Videocall. Ne? Bei dem ersten Telefonat hatte er schon so zu mir gesagt, ja, stell dich mal hin, zeig mal deiner Mama, was du für ein Kleid anhast und so. ne, Und das hatte ich dann schon gemacht. Und bei dem zweiten äh, Call, das er dann über WhatsApp ähm, gemacht hat, wollte der dann unbedingt nochmal, dass ich aufstehe und dieses Kleid zeige. Und daraufhin habe ich dann gesagt, ja, das habe ich doch schon gezeigt. Der hat aber dann so richtig drauf beharrt, nee, steh auf, steh auf, zeig das Kleid und so, ne, und so, also das hat mich dann schon richtig genervt, dass er jedes Mal in so einem Befehlston eben mit mir gesprochen hat, aber ich habe dann gesagt, ja gut, komm, steh ich nochmal kurz auf, dann hat er mich nochmal gezeigt und dann hat meine Mama gesagt, ja, das haben wir doch auch schon gesehen und so, und naja, auf jeden Fall dann nach ein paar Minuten irgendwann haben wir dann das Telefonat auf jeden Fall endlich beenden können. Ja, dann ging es hin zur Schlafsituation. Da hat er mich dann gefragt, ob ich ähm, ja lieber mit seiner Frau schlafen möchte oder mit Henry. Daraufhin habe ich gesagt, nee, ich schlafe dann äh, lieber mit Henry in einem Raum und daraufhin meinte er so, ja und Henry, würde der auch mit mir in einem Raum schlafen? Und dann habe ich gesagt, nee, Henry schläft bei mir. Ja, daraufhin haben sie dann so ähm, Betten vorbereitet. Also im Innenhof ähm, gab es halt nochmal diesen 4x4 ähm, Meter Holztisch, wo dann ja einfach so zwei Matratzen wieder draufgelegt wurden, die so ganz flach sind. Ähm, das scheint hier so gang und gäbe zu sein. Auf jeden Fall durften wir dann im Innenhof unter diesen Trauben übernachten und er ähm, hat dann in einem Raum geschlafen, ähm, ich glaube mit seinen Söhnen und die Frau hat dann mit ähm, den Kindern, also die haben da irgendwie mit den ähm, Enkelkindern zusammen gewohnt, die Frau hat dann da, wo wir gegessen haben, auf diesem Platz ähm, ihr Lager aufgeschlagen und hat dann dort übernachtet. Ja, und was dann auch noch so äh, eine ganz komische Begebenheit war, ähm, ja, zum einen ist mir aufgefallen, dass die Mutter beim Essen schon immer wieder so geröbst hat, aber ja, das hört man ja auch immer wieder in irgendwelchen Reportagen und so, dass es in anderen Ländern ähm, üblich ist, wenn man halt gut gegessen hat, dass man so ähm, röbst und dass das dann ein Zeichen davon ist, dass das Essen gut war. Jedenfalls hat die sich da nicht geniert. Und ähm, ja, nach dem Essen ähm, hat er mich dann auch so, also auf Russisch gefragt, ähm, ja, nada Srach, ne? Und das heißt übersetzt, äh, musst du nicht scheißen. <lacht> ja, und ich habe dann erst so gedacht, hey, habe ich das jetzt richtig gehört oder meinte der das ernst, ne? Und der hat das anscheinend ernst gemeint, der wollte echt wissen, ob ich halt auf Klo gehe, ne? Und das war für mich halt so voll, äh, hallo, voll der Griff so in meine Privatsphäre, ne? Was geht denen, was geht denen das an, wann und wo ich auf Klo gehe? Ähm, auf jeden Fall war mir das echt so ein bisschen unangenehm, dass er das überhaupt gefragt hat. Und naja, auf jeden Fall hatte er uns dann halt die Toilette noch gezeigt und die war bei denen wirklich sehr, sehr ordentlich, aber es war trotzdem halt, ähm, ja, eine Toilette, die draußen abseits vom Haus war, ähm, wieder halt einfach so ein Loch im Boden. Aber die hatten das halt sehr sauber gehalten, es hat natürlich trotzdem extrem gestunken. Und ähm, ja, Henry hat mich dann irgendwann so gefragt, ja, wo ist denn hier so die Toilette, ne? Und für ihn war das dann die erste Begegnung ähm, ja mit so einem Blumsklo. <lacht> Ich habe ihn dann schon mal so ein bisschen vorgewarnt und habe ihm gesagt, ja, aber denn ihre Toilette ist echt wirklich ähm, sehr sauber und toll. Ich habe ja wirklich schon viele unterwegs gesehen, die ich äh, benutzen musste. Und als er dann so zurückkam, kam er so richtig schockiert und hat so gesagt, oh mein Gott, konntest du da auf Klo gehen? Was ist das für eine Toilette? Das ist ja grausam. Wieso haben die keine normale Toilette und so? ne? Und die hatten halt auch wirklich nirgendwo einen Wasserhahn. Ähm, jedes Mal, wenn du zum Beispiel aus der Toilette kamst, ähm, die haben das dann halt auch immer so ein bisschen mitgekriegt irgendwie. Und man ja, kriegt ja mit, wenn der andere da so um die Ecke verschwindet sozusagen. Und jedes Mal, wenn du dann halt von der Ecke da zurückkamst, dann hatten die ähm, so eine große ähm, silberne Vase oder so ein Gefäß, wie so eine Gießkanne im Prinzip, und haben das auf deine Hände gegossen und halt erwartet, dass du deine Hände wäschst. Ne? Und ähm, ja, so war das dann eigentlich immer. Also vor dem Essen sollte man die Hände waschen, da haben die das ähm, so über die Hände gegossen nach dem Essen und die haben halt immer nur dieses Gefäß dann aufgefüllt zum Händewaschen. Ja und am Abend ist dann jeder ähm, so in sein Gemach gegangen, da ist mir dann auch aufgefallen, dass sich keiner umgezogen hat, äh, ja dass die auch irgendwie keine Zähne geputzt haben oder so, also mir wäre jetzt nicht aufgefallen, dass die nochmal ja, irgendwo hingegangen, vor allem es gab ja auch kein Waschbecken, also ich weiß auch nicht wo, die hätten hingehen können, um die Zähne zu putzen und ähm, so ist dann jeder mit den Klamotten, die er tagsüber anhatte, ähm, schlafen gegangen. Ja, die Nacht im Hof war aber sehr angenehm, also man hat wie gesagt draußen geschlafen und dort kühlt es ja immer ganz schön ab. Man konnte die ganzen Sterne sehen und hat auch so unter den Weinreben gelegen, also das war echt richtig schön, so draußen zu schlafen. Und am nächsten Morgen gegen 4 Uhr hat dann wieder ein Wecker geklingelt, denn auch diese Familie war ähm, ja islamisch. Und dann habe ich ähm, aus irgendeinem Zimmer eben gehört, wie der Vater angefangen hat, sein Morgengebet zu beten. Ja, irgendwann ist er dann auch aufgestanden nach dem Gebet und ist dann schon so über den Hof die ganze Zeit gelaufen und wir lagen da ja, also konnte ich dann im Prinzip auch nicht mehr schlafen. Ähm, ich habe immer wieder gehört, wie er dann auch zum Beispiel auf den Boden gespuckt hat oder so, was er irgendwie, ja, regelmäßig gemacht hat. Jedenfalls, ähm, ja, ungefähr gegen 5 Uhr war die ganze Familie auf einmal auf den Beinen und somit sind wir dann natürlich auch aufgestanden. Die waren dann auch gleich morgens richtig fleißig zu Gang. Also der Sohn und die Schwiegertochter haben irgendwie dafür gesorgt, dass der ganze Boden nochmal abgekühlt wird. Das wird dort auch regelmäßig gemacht. Also am Abend und am Morgen ähm, wird einfach Wasser über den ganzen Hof gekippt. Und ähm, ja, über den Beton. Die haben auch keine gefließten Höfe. Also wir haben das zumindest selten gesehen. Und ähm, dieses Wasser, das soll dann halt dafür sorgen, dass einfach alles so ein bisschen abkühlt. Genau, somit wurde also der ganze Hof abgekühlt, die Enkelin wurde in den Kindergarten gebracht und genau, wir sollten uns dann am Morgen frisch machen. Das heißt also, es kam wieder jemand zu uns und hat erwartet, dass wir dann ja, mit der Gießkanne eben unsere Hände und unser Gesicht waschen. Ich hatte das dann auch so ganz schnell gemacht, also einmal Hände gewaschen, kurz übers Gesicht. Und ähm, als Henry das gemacht hat, hat die Mutter das aber nicht gesehen. Und ja, daraufhin, ähm, sie hat ja dann, wie gesagt, immer in der eigenen Sprache, also in, in Usbekisch gesprochen und hat dann, ähm, zum, äh, hat dann zum Sohn gesagt, dass der Sohn mir sagen soll oder Henry sagen soll, er soll sein Ge Gesicht waschen. Ja, daraufhin habe ich dann halt äh, immer wieder dann übersetzt und ähm, Henry hat dann gesagt, er hat es schon gemacht. Ja, aber irgendwie hat die nicht davon abgelassen und als dann auch der Vater wieder zurückkam, ähm, hat sie äh, ihm das anscheinend auch nochmal gesagt. Er hat dann auch noch mal ein paar Mal auf mich eingeredet, dass ich Henry sagen soll, der soll sein Gesicht waschen. Und ähm, ja, ich habe dann mit Henry schon gesprochen und der sagte so, ich habe hab mein Gesicht schon gewaschen, nur weil die das halt nicht gesehen hat, ähm, heißt das ja nicht, dass ich es nicht gemacht habe. Ne? Und das hat uns dann auch in dem Moment wieder richtig genervt, weil wir wirklich ein paar Mal gesagt haben, er hat, er hat es schon gemacht, er hat es schon gemacht. Also ich habe bestimmt fünf oder zehn Mal wiederholen müssen, dass Henry sein Gesicht schon gewaschen hat. Und ähm, irgendwann hat Henry dann wirklich ganz bestimmt, schon gesagt, ich habe mein Gesicht gewaschen. Und daraufhin hat dann der Mann endlich davon abgelassen, ähm, ja, weiter darauf zu appellieren. Ja, kurz vor sechs ähm, haben wir uns dann also mit der ganzen Familie auch nochmal zum Frühstück hingesetzt. Und ähm, es gab dann warme Milch und ähm, Brot dazu. Das Brot ist bei denen in der Region immer sehr, sehr trocken, ähm, aber die tunken das dann im Prinzip in diese Milch rein. Die war auch gezuckert. Dazu gab es dann wieder ähm, ein paar Trauben, und ähm, Tee, genau, Tee wird auch immer serviert. Und zwar in so, ähm, in so kleinen Schalen, also wir würden die eher zum Müsli-Essen verwenden. Die sind bei denen aber sogar noch kleiner und da wird dann eben das Wasser drin, äh, das Tee, der Tee drin serviert. Und ähm, genau, die heißen Pialki. Ja, und ähm, nach dem Frühstück haben wir uns dann im Prinzip eigentlich auch schon fertig gemacht, um wieder aufzubrechen. Also ähm, ja, es war dann mittlerweile kurz nach sechs schon als wir alle unsere Sachen gepackt hatten. Und ähm, ja, der Vater wollte uns dann noch so ein bisschen raus aus der Stadt begleiten und ist dann mit dem Fahrrad noch so ein bisschen mit uns mitgefahren. Wir haben uns also dann von der ganzen Familie verabschiedet, ähm, haben nochmal ähm, ja, großes Dankeschön an alle gesagt. Ähm, was auch ein bisschen ungewöhnlich war, fand ich, ähm, war, dass die Schwiegertochter zum Beispiel überhaupt nicht bei uns gesessen hat. Also der ähm, Sohn, der kam immer wieder dazu und hat dann auch, wenn wir gegessen haben, so mit uns gesessen und mit uns geredet und so. Aber die Schwiegertochter, die war irgendwie immer im Hintergrund, war eher in der Küche und hat ähm, zum Beispiel das Essen für uns vorbereitet oder so. Und die kam irgendwie nie so mit dazu. Und ähm, erst als wir dann uns von der Familie verabschiedet haben, das, da stand sie auch erstmal nicht dabei. Ähm, da habe ich dann aber auch nochmal gesagt, ja und vielen Dank auch ähm, an deine Frau, ne? also an die Schwiegertochter und so. Und dann haben sie die erst gerufen, damit sie sich auch von uns verabschieden kann. Das fand ich alles so ein bisschen ähm, ja, traurig irgendwie, dass die so im Hintergrund gehalten wurde. Ja, auf jeden Fall sind wir dann losgefahren. Er hat uns wie gesagt noch so ein bisschen aus der Stadt rausbegleitet auf die große Straße, von der wir auch kamen. Und ähm, hat mir dann immer wieder so Handzeichen gegeben, dass ich ein Video drehen soll, also dass ich das halt filmen soll. Und ich hatte dann erstmal schon kurz so gefilmt und habe mein Handy schon wieder weggelegt. Und äh, daraufhin hat er mich dann wieder angeguckt und dann wieder so äh, mehrfach so gezeigt, äh, film das, film das hier, film die Straßen und so. ne. Und ähm, ich habe dann auch wieder gezeigt, dass ich das schon gemacht habe. Und daraufhin äh, hat er mir dann einfach nochmal Handzeichen gegeben, also wirklich auch wieder nicht davon abgelassen, bis ich eben nochmal so ein bisschen gefilmt habe. Und ja. Ähm, ihr merkt, glaube ich, langsam so mit der Zeit, nach mehreren Stunden ähm, mit dieser Familie waren wir dann irgendwann schon richtig angenervt von dieser ganzen Situation, dass wir halt ständig wie kleine Kinder behandelt wurden und uns immer wieder gesagt wurde, was wir machen sollen. Hose anziehen, Hände waschen, wart ihr auf Klo, ähm, habt ihr das Gesicht gewaschen, Film jetzt gefälligst und so weiter, ne? Also irgendwann hat uns das richtig genervt, wie die im Prinzip so mit uns umgegangen sind. Ja, somit waren wir dann ähm, ja richtig froh, als wir uns endlich verabschiedet haben und dann von ihm losgekommen sind und sind ähm, glücklich die nächsten Kilometer entlang gefahren. <lacht> ja, dieses Erlebnis mit den Einheimischen hat uns auf jeden Fall so viel Energie geraubt, dass wir danach wirklich so gedacht haben, okay, das reicht jetzt wirklich für komplett Usbekistan. Die nächsten vier Tage oder fünf Tage, die wir hier noch durchfahren bis Kirgistan, werden wir auf jeden Fall ähm, keine Einladung mehr annehmen. <lacht> Und somit hatten wir dann auch für diesen Tag einfach nur geplant, einen kurzen Tag zu machen, damit wir uns ein bisschen erholen können, ein bisschen ausruhen können und wollten einfach nur in die nächste Stadt Kokan fahren, wo es auch wieder Unterkünfte geben sollte. Ja, wir hatten ja mittlerweile immer noch kein Internet und ähm, damit wir aber nicht wieder ewig suchen müssen und so weiter, ähm, hatte ich mir dann diesmal wieder von meinem Handyanbieter Kongster nochmal so ein paar ähm, ja, Megabyte runtergeladen. Die bezahlt für 3 Euro, damit ich halt einfach nach einer Unterkunft suchen kann. Und ähm, somit haben wir dann eben die ähm, ja, nächste Unterkunft angesteuert, die wir dort gefunden haben. Die hatten leider kein ähm, günstiges Zimmer mehr für uns zur Verfügung. Die, bei denen gab es nur noch ein freies Zimmer und das war etwas größer und teurer. Und der Mann hatte uns aber gesagt, wenn wir dort halt jetzt mehrere Tage zum Beispiel bleiben wollen würden, dass wir ähm, ja am nächsten Tag quasi in ein anderes Zimmer umziehen könnten. Ja, wir haben dann daraufhin gesagt, okay, ähm, das Hotel war auch so im äh, dritten oder vierten Stock. Das heißt, wir müssten die Fahrräder auch nach oben schleppen. Daraufhin haben wir also gesagt, ähm, ja, wir gucken mal, ob wir noch was anderes finden und wenn wir nichts finden, kommen wir nochmal zurück. Und er war super nett und hat auch gemeint, ja, ist kein Problem. Also ihr könnt euch früh noch woanders umschauen. Ansonsten, wenn ihr Hilfe auch braucht mit den Fahrrädern, ähm, kann ich euch gerne helfen, die auch nach oben zu tragen. Daraufhin sind wir also dann noch so ein bisschen durch die Stadt durchgefahren, haben nochmal ein paar Hotels angefahren. Ähm, ein Hotel zum Beispiel war geschlossen und dann hat uns aber ein freundlicher Nachbar, der gerade draußen war, ähm, ja darauf hingewiesen, dass die nur umgezogen sind, ähm, wenige hundert Meter weiter, ist das neue Hotel. Ähm, somit sind wir das Hotel dann nochmal angefahren und dort sollte ein Zimmer 45 Dollar die Nacht kosten. Ähm, also auch ja, nicht unser Budget. Ähm, wir wissen natürlich, dass das wahrscheinlich ein sehr schönes Zimmer gewesen wäre für den Preis. Aber, wie gesagt, wir wollten nicht so viel bezahlen. Somit sind wir dann also wieder zurück zu der ersten Unterkunft, die wir angefahren hatten und haben dort eingecheckt. Ja, in Kokant haben wir dann schon langsam gemerkt, dass unsere Mägen ein bisschen verrückt spielen. Also zum einen war es natürlich immer extrem heiß draußen gewesen, der Gastgeber... Vom Vortag hatte uns gesagt, dass es schon über 42 Grad tagsüber gewesen war. Wir hatten ja kein Internet, um das nachzusehen. Ja, und somit ähm, haben wir uns dann eigentlich einfach darauf gefreut, im klimatisierten Raum ein bisschen zu sitzen. Ähm, wir haben dort dann direkt zwei Nächte gebucht und haben uns dann einfach nur ein bisschen ausgeruht, bevor wir dann weiterfahren wollten. Ja, außerdem waren wir ja wieder in Usbekistan. Das heißt, auch die Registrierung alle drei Tage war wieder notwendig. Und ähm, ja, das war auch noch ein Grund, weshalb wir eben die Unterkunft angesteuert haben, damit wir zum einen die Registrierung haben und wir haben dann ausgerechnet, dass wir wahrscheinlich ähm, von Kokant aus dann ähm, durchfahren können bis an die Grenze und nicht nochmal eine weitere Unterkunft ansteuern müssten. Nach zwei Übernachtungen ähm, und endlich auch wieder ein bisschen Internet sind wir dann also von Kokant weitergefahren Richtung kirgisische Grenze. Ja, die Region, in der wir dort unterwegs waren, nennt sich Verganertal und ähm, es gibt dort auch eine Stadt, die heißt Vergana. die haben wir jetzt nicht angesteuert, wir sind ähm, eher so mitten ähm, durch das Tal durchgefahren und diese, äh, diese Region ist auf jeden Fall auch sehr bekannt dafür, dass die im Sommer extrem ähm, heiß wird, das heißt, ähm, ja, so von der Hitze her waren das auf jeden Fall unsere extremsten Tage, die wir da durchgefahren sind. Nämlich die nächsten zwei Tage. Wir mussten tagsüber wirklich super viele Pausen machen. Ähm, man hat nach zehn Kilometern schon gemerkt, dass einem so ja, leicht mau äh, flau im Magen wird, dass es das vielleicht schon ein bisschen übel wird. Deswegen haben wir dann immer angehalten, an Supermärkten kalte Getränke gekauft, ähm, ein bisschen Eis oder irgendwas anderes zum Abkühlen und Snacken, bevor wir dann eben weiter ähm, gefahren sind. Ja, Die nächsten Tage waren wir auch irgendwie ähm, so ein bisschen ja, mental äh, fertig, wir hatten, uns, ähm, wir hatten uns ja von Vanita in Penja Kent ähm, die Adresse von ihren Freunden in dieser Region geben lassen. Wir waren aber schon daran vorbeigefahren und weil wir kein Internet hatten, konnten wir die ja nicht kontaktieren. Aber wir haben gedacht, ähm, durch diesen Kontakt kommen wir vielleicht ähm, an Vanitas Kontakt dran. Und somit haben wir also ähm, ja, den äh, Freunden von ihr geschrieben und haben gefragt, ob sie uns vielleicht Vanitas Kontakt ähm, ja, durchgeben können. Daraufhin haben wir uns mit ihr sogar ein bisschen austauschen können, die hat sich richtig gefreut, dass wir sie kontaktiert haben und dann haben wir uns einfach so ein bisschen von den letzten Tagen erzählt. Sie hat erzählt, was sie in Tadschikistan erlebt hat und auch wir haben von unseren Erlebnissen erzählt und ähm, ja, das war auch ganz witzig. Wir haben ihr dann zum Beispiel von der Gegebenheit bei dem Gastgeber ähm, direkt hinter der Grenze erzählt und daraufhin hat sie dann gemeint, dass das hier wohl äh, ja ganz üblich äh, ist, dass die Leute eben nicht direkt sagen, was sie wollen. Und ähm, letztendlich sind wir eigentlich darauf gekommen, dass der Mann eigentlich die ganze Zeit nur wollte, dass wir uns angemessen kleiden, so wie es in ihren Augen angemessen ist, statt uns zu sagen, ähm, ja, könnt ihr euch vielleicht was Langes anziehen oder ähm, Moni, kannst du dir vielleicht ein Kleid anziehen? Ähm, das entspricht nicht so dem, was wir halt an Vorstellungen haben und so weiter. Ne? Und letztendlich haben wir uns dann sogar noch mehr darüber geärgert, wie die eigentlich mit uns umgegangen sind. Ja, außerdem hat er dann auch am nächsten Tag, als er gemerkt hat, dass ich Internet habe, direkt am Abend, ähm, wo ich gerade kochen wollte, irgendwie zehnmal versucht, mich anzurufen, ähm, was mir auch ähm, ja, ganz unangenehm war. Vor allem, weil ähm, ja dazu nämlich noch kommt, was ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, ähm, in unseren ganzen Gesprächen war eben Deutschland ganz, ganz oft ein ähm, großes Thema. Also er hat ganz oft erzählt, dass er gerne nach Deutschland ähm, gehen würde, dass er dort gerne arbeiten würde und das Geld nach Hause schicken würde. Er hat uns ganz oft gefragt, was man denn so verdient, ähm, dass seine Söhne gerne in Deutschland arbeiten würden und so weiter und so fort. Und als wir dann so alles ein bisschen zusammengerechnet haben, uns auch mit ähm, Vanita ein bisschen ausgetauscht haben, kam uns das alles halt eher so vor, als ob wir eigentlich nur ja von ihm im Prinzip auch nur ausgenutzt wurden, damit er einen Kontakt nach Deutschland hat. Ähm, als er mich dann auch 20 Mal da versucht hat, irgendwie anzurufen, also ich habe am Ende wirklich gezählt, wie viele Anrufe das waren, das waren 18 Anrufe äh, in Abwesenheit, ja, habe ich mir dann auch gedacht, okay, wenn es jetzt wirklich was Wichtiges wäre, dann könnte er mir eigentlich auch schreiben und das war mir echt super unangenehm und ähm, deswegen haben wir uns dann letztendlich entschieden, dass wir diesen Kontakt dann auch blockieren. Auch die Gegebenheit ähm, mit dem Restaurant, wo wir zelten wollten, haben wir Vanita erzählt und auch da hat sie uns erzählt, dass sie ähm, andere Reisende getroffen hat, die ebenfalls in Tadschikistan überall, wo sie campen wollten, ähm, ja 100 Som, also 10 Euro zahlen mussten. Ähm, ja, was uns einfach richtig erschüttert hat, also man wird wirklich ähm, dort in dem Land, wenn man irgendwo vorbeireist und ein bisschen anders aussieht, direkt so als, ähm, ja, wandelndes, äh, wand wandelnder Dollarschein gesehen, also als äh, Cash-Cow, sagt Henry immer so gerne und ähm, ja, das ist einfach ein richtig negatives Gefühl, also man ist ja eigentlich in dem Land, weil man so ein bisschen was von der Kultur und den Menschen erfahren will und wenn man dann letztendlich nur so überall über den Tisch gezogen wird, ähm, ja, fühlt sich das einfach nicht richtig an. Nach dem Austausch mit Vanita sind uns also da wirklich auch mehrere Situationen mit dem Gastgeber da aufgefallen, die uns halt ähm, ja eher sehr negativ in Erinnerung geblieben sind, weshalb wir dann wie gesagt ähm, letztendlich entschieden haben, nach ein paar Tagen und äh, so vielen Anrufen in Abwesenheit, ohne irgendwie, dass er mal ein Wort geschrieben hat, eben einfach den Kontakt zu blockieren. Ja, die nächsten Tage waren, wie gesagt, super anstrengend, weil es einfach mega, mega heiß war. Also ähm, wir wollten dann irgendwie auch nur noch durchkommen durch den Tag. Ähm, es hat ja auch keinen Sinn gemacht, jetzt irgendwie nur äh, morgens oder nur abends zu fahren. Wir wollten ja auch vorwärts kommen und die Region so ein bisschen hinter uns lassen. Und ich meine, was macht man dann in der Mittagszeit? Ne? Wo setzt man sich hin? Ähm, sich da jetzt irgendwie fünf Stunden an einen Fleck zu setzen in den Schatten, nur um den Tag ähm, so abzusitzen, hat für uns jetzt auch keinen Sinn gemacht. Deswegen haben wir wirklich versucht... Ja, mit unseren letzten Kräften einfach mit ganz vielen Pausen, ganz viel Schattenpausen, viel Trinken, viel Wassermelonen ähm, eben durch dieses Vergarnertal durchzukommen. Die Region, die war leider auch wirklich super dreckig, also ganz, ganz verstaubt und trocken. Und man hat immer wieder, ähm, wenn man durch so Orte durchgefahren ist, gemerkt, dass ähm, ja der Müll verbrannt wird. Also das ist auch noch so ein Punkt. Hier in den ganzen Regionen, ich glaube, ich habe vielleicht zwei Mülltonnen gesehen, die es hier überhaupt irgendwo mal stehen gab. Ansonsten findet man wirklich auch gar keinen Mülleimer. Also es ist wirklich schon ein kleines Wunder, wenn man dann vor einem Supermarkt einen richtigen Mülleimer findet. Meistens steht dort nur so irgendein großer Karton, wo dann halt Müll reingeworfen wird und irgendwann verbrennen die das alles hier. Das heißt, wenn man hier in die Städte reinkommt, dann ist es auch manchmal so richtig verqualmt und riecht alles so ein bisschen dreckig und nach Scheiße, nach den Toiletten und ähm, auch verbrannt. Also irgendwann ja, hat uns auch dieser Geruch dann überhaupt gar nicht mehr so zugesagt. Also ähm, wir sind dann in einer Stadt am Abend zum Beispiel angekommen in ähm, Chariston dort sollte es wieder ein Gästehaus geben. Und ähm, ja, wir wollten in der Region gar nicht zelten, weil alles, alles irgendwie so dicht besiedelt war und uns das einfach unangenehm war, da noch irgendwo einen Zeltplatz zu suchen. Deswegen haben wir, wie gesagt, dann dieses ähm, Gästehaus ähm, ja, versucht zu finden. Und als wir da wieder vor dem Gebäude standen, haben uns die Anwohner gesagt, dass es dieses Gästehaus nicht gibt. Ähm, wir haben dann ein bisschen so versucht nachzufragen, ähm, ob es denn da in dem Ort überhaupt ähm, ja eine Unterkunft gibt und einen ähm, ja, Mann der Russisch sprechen konnte, der kam dann zu uns und wollte uns auch weiterhelfen. Der hat uns dann eben den Weg beschrieben. Der konnte mir das leider auf der Karte nicht sagen. Deswegen mussten wir uns dann ähm, ja so ein bisschen nach seinen Beschreibungen halten und sind dann, wie gesagt, wieder in die Innenstadt zurückgefahren und haben diese Unterkunft gesucht, haben noch ein paar Mal nachgefragt. Aber auch da haben wir ähm, ja leider nichts gefunden. Wir haben ein paar Gebäude angefahren, wo es hieß, das waren mal Gästehäuser. Aber jedes Mal ähm, ja, waren wir sehr ernüchtert, weil es eben nichts gab. Es war mittlerweile dann auch schon dunkel. Ähm, wir hatten schon halb zehn ungefähr und sind dann irgendwann an einem ja, Restaurant, wo es ausgesehen hat, ähm, als ob es nochmal kalte Getränke gibt, angehalten, um uns einfach nochmal so ein bisschen zu stärken, bevor es ähm, ja, weitergehen sollte in die Nacht. Vor diesem Gebäude haben wir uns also ein bisschen hingesetzt und dann ähm, ja noch mal kalte Getränke ge äh, getrunken und als wir da so pausiert haben, sind mehrere Leute an uns vorbeigefahren. Also als erstes wurde ein älterer Mann auf uns aufmerksam, der hat dann bei uns angehalten und ähm, schien sehr sympathisch zu sein, also der hat uns auch dann noch mal gefragt, woher wir sind und wir haben ihn gefragt, ähm, ob es hier eine Unterkunft gibt. Daraufhin hat er äh, dann gemeint, ähm, ja, einen Moment, hat dann angefangen zu telefonieren und hat uns so Handzeichen gegeben, dass er gleich wiederkommt. Ähm, das Gebäude, wo ich die Getränke geholt habe, war ein Restaurant. Also ich wusste dann schon alles klar, anscheinend will der da essen. Dann ähm, kommt er wahrscheinlich nach dem Essen wieder aus dem Gebäude raus. So wenige Minuten später, vielleicht zehn Minuten später ungefähr, ist dann ähm, eine... Mutter mit ihrer Tochter vorbeigegangen und die waren auch schon das zweite Mal so an uns vorbeigelaufen und sie hat uns dann angesehen hat dann so gemeint, oh ihr seht müde aus ähm, wollt ihr nicht zu mir ähm, zum Schlafen kommen und weil wir ja mit dem anderen Mann da schon ähm, ja vorher gesprochen hatten haben wir halt so irgendwie versucht ihr zu erklären, ähm, dass sich gerade schon ein Mann um uns kümmert oder äh, sich unserer angenommen hat sozusagen und daraufhin meinte sie, ah ach so ähm, ja, äh, ich komme gleich wieder und ist dann ebenfalls im Restaurant verschwunden ja, weitere zehn Minuten später ungefähr kam nochmal ein Auto angefahren, das war dann, ähm, ja, ein richtig großer Wagen, also der sah aus, als ob der Mann auch ein bisschen wohlhabender war und er hat dann wieder bei uns angehalten, und hat dann so, ähm, ja, gefragt, woher wir kommen und was wir machen. Und daraufhin, ähm, ja, haben wir halt nochmal gesagt, dass wir eine Unterkunft suchen und dann äh, meinte auch er, ah, okay, äh, ja, ich komme gleich wieder, hat angefangen zu telefonieren und ist ebenfalls im Restaurant verschwunden. <lacht> ja, also wir haben echt so gedacht, hey, was ist hier los? Ähm, aber cool, ähm, ja, drei Leute ja, wollen uns vielleicht helfen, dann dürfte ja heute Abend auf jeden Fall, ja, die Suche hoffentlich beendet sein. Ja, wir haben dann die ganze Zeit draußen so gesessen und die ganze Zeit gedacht, okay, ähm, bei wem sollen wir denn jetzt mitkommen wenn wer als äh, also wenn jemand rauskommt von denen bei wem sollen wir jetzt äh, sagen wir kommen mit oder so ne ähm, wo würden wir denn am liebsten mitkommen und dann haben wir beide schon so gesagt okay eigentlich war uns die mutti irgendwie am sympathischsten das wäre cool wenn die als nächstes rauskommt dann gehen wir einfach mit der mit <lacht> Ach ja, und bei dem äh, Mann mit dem großen Auto, da hat Henry dann so gemeint, ah, der scheint wohlhabend zu sein, ich will zu dem, ähm, der hat bestimmt eine normale Toilette. <lacht> ja, und dann haben wir auf jeden Fall draußen gesessen und bestimmt noch 20 weitere Minuten gewartet, bis irgendjemand ähm, wieder aus dem Gebäude rauskommt. Mittlerweile hatte ich die Hoffnung schon fast ähm, aufgegeben, aber Henry meinte, nee, nee, komm, wir warten, bestimmt kommt gleich jemand von denen raus. Ja, so war es dann auch, also ähm, einer der Männer kam dann ähm, wieder zu uns zurück und hat uns vorgeschlagen, dass eben einer in sein Auto einsteigt und er ähm, zu einer Unterkunft fahren könnte, wir uns die ansehen können, ob wir dort bleiben wollen und er dann zurückkommt und uns quasi mit den Fahrrädern wieder abholt. Ja, uns war das alles nicht so ganz koscher, wir hatten ja wie gesagt nur ein paar Sätze ausgetauscht und äh, ja, dann einen von uns in der Nacht hier so in der Gasse sitzen zu lassen sozusagen, also... Ähm, weder ich wollte in das Auto einsteigen, ich wusste ja nicht, wo der mich hinbringt, ähm, noch wollte ich Henry zurücklassen mit den Fahrrädern und genauso auch umgekehrt. Was soll ich als Frau alleine da draußen in der Gasse mit den Fahrrädern warten, während Henry mitfährt? Also das war uns alles so ein bisschen komisch. Daraufhin haben wir also gefragt, ähm, ja, wie weit ist das denn? Ähm, er meinte ja, ein Kilometer. Dann haben wir gesagt, ja komm, dann kommen wir doch einfach direkt mit den Fahrrädern mit. Und er meinte, nee, äh, ah ja komm, dann fahre ich selber vor und gucke mir das an und dann sage ich euch Bescheid. Ja, also ist er dann losgefahren und ähm, ja, nach ungefähr fünf Minuten kam aus dem Restaurant ein Mann, also ähm, der Mann, der mich auch vorher bedient hatte, als ich die Getränke gekauft habe und hat mir auf einmal ein Handy in die Hand gedrückt. <lacht> also auch wieder so eine ganz äh, komische Wendung. Und ähm, da war dann wieder einer der Männer dran und hat eben erklärt, dass wir einem anderen Mann folgen sollen, der uns jetzt den Weg zeigen wird. Ja, okay, gut, aufgelegt. Ähm, dann haben wir uns bereit gemacht mit den Fahrrädern und irgendwie war da keiner. Und dann haben wir schon so gedacht, hä, hey, was war das jetzt alles? Haben wir das irgendwie falsch verstanden oder so? Und dann kam auf jeden Fall der Mann mit dem ähm, großen Auto, der ganz am Ende kam, wieder zu uns zurück äh, mit seinem Auto und hat dann, dann so gemeint, ja, ich fahre euch jetzt gleich vor, kommt mir hinterher und parkt auf einmal. Und wir dachten so, hä, ich dachte, der will jetzt vorfahren. Dann steigt er aus seinem Auto aus und geht so um die Ecke und holt sich auf einmal ein Fahrrad zur Hand. Und dann dachten wir, ah, alles klar, okay, der fährt mit dem Fahrrad vor. Dann sind wir ihm also mit dem Fahrrad hinterhergefahren und ähm, sind zu einer Art Klinik angekommen. Ja, bei der Klinik waren dann beide Männer wieder da, also anscheinend haben die das alles zusammen so organisiert. Und draußen hat dann ein Pfleger in so einem äh, ja, typischen Kasach, wie man das auch bei uns aus dem Krankenhaus kennt, gewartet, um uns zu empfangen und hat uns dann eben gesagt, ja, wir könnten da übernachten. Und ähm, genau, haben sich dann von uns verabschiedet, ähm, haben noch gemeint, ja, wir sind Moslems. Ähm, also, äh, ich glaube, er wollte damit einfach darauf hinweisen, dass Moslems Reisenden ja helfen. Und genau, wir haben uns dann halt noch ähm, bedankt und sind mit in das Gebäude reingegangen. Ja, in dem Gebäude sollten wir dann unsere Fahrräder unten abstellen. Das war halt ähm, wie so eine Art Aula. Ähm, da haben wir unsere Fahrräder also hingestellt und sind dann zwei Stocke mit hochgelaufen, wo es dann ja verschiedene Zimmer gab. Die waren jetzt komischerweise nicht so wie äh, bei uns im Krankenhaus, also ähm, das sah im Prinzip wirklich wie in so einem Hotel aus, die hatten ähm, halt so Holzbetten, ne? also keine typischen Krankenhausbetten, sondern das waren schon so richtig robuste Betten. Ja, aber trotzdem sah das jetzt nicht so hundertprozentig gepflegt aus, sage ich mal. Ne? Also die Bettwäsche war unterschiedlich, die sah auch jetzt nicht so aus, als ob die noch gar nicht benutzt wurde. Es gab aber in dem Raum eine Klimaanlage, der, der Raum war auch schon schön abgekühlt und es gab auch ähm, ein Badezimmer. Ja, und als wir dann so mit dem Pfleger standen, hat er uns halt so fragend angeschaut, ja, wie sieht es aus, Wollt ihr das annehmen, ne? Und ähm, ja, dann habe ich halt zu ihm gesagt, ja, ähm, was äh, willst du denn dafür, ne? Und daraufhin hat er halt kurz so überlegt und dann äh, kam er halt so rausgeschossen so mit, ähm, ja, 10 Euro pro Person, also 20 Euro. Und dann haben wir den halt nochmal so angeguckt und dann halt so gedacht, ja, okay, ist jetzt schon wieder 10, äh, 10 Uhr abends, ähm, sieht eigentlich jetzt nicht schlecht aus, also ist recht ordentlich, war schon auf jeden Fall ordentlicher als die Unterkunft, die wir zuletzt in Tadschikistan hatten. Ähm, dann habe ich nochmal gefragt, ob es Internet gibt, das gab es dort nicht. Und ähm, dann habe ich auch gefragt, ob wir die Fahrräder hochbringen können. Ja, und der Mann hatte alles so bejaht. Und als wir dann ähm, nochmal runtergegangen sind, ist er uns auch gefolgt zu den Fahrrädern. Und als wir gerade halt den Anschein gemacht haben, dass wir die nach oben bringen wollten, hat er wieder so gemeint, hä, nee, nee, nee. Und ähm, da habe ich halt wieder so gemerkt, voll oft nicken die Leute und ähm, gerade von den Jüngeren verstehen die aber trotzdem das Russische halt nicht so gut und der hat da auch wieder nicht verstanden, dass wir die Fahrräder eigentlich vorhatten, mit ins Zimmer zu nehmen ne und hat dann so gemeint, nee, das geht nicht und dann ähm, haben wir halt ja gesagt, ja okay, was machen wir dann mit den Fahrrädern und der so, ja kein Problem, ähm, könnt ihr hier abstellen, hier wird alles abgeschlossen, ne. Und dann haben wir halt gesagt, ja gut, aber das hier ist ja eine Klinik, ne? Wir können die Fahrräder nicht einfach hier im Flur stehen lassen. Dann der so, nee, nee, kein Problem, hier gibt's Kameras und so, hier ist abgeschlossen, hier kommt keiner dran. Und dann ähm, haben wir mit ihm weiter hin und her diskutiert und haben halt gefragt, ja wann öffnet denn die Klinik am nächsten Tag? Und dann meinte der so, ja, die ersten Leute kommen so um 5 Uhr. Und dann wir so, ja gut, um 5 Uhr, dann müssen wir ja hier jetzt extra äh, so früh aufstehen. Und ich hatte dann schon so... ähm, auf äh, Henry geschaut und habe so gemeint, ja Henry, vielleicht schlagen wir dem vor, unser Zelt hier unten aufzuschlagen. Und der so, nee, Quatsch, das ist doch eine Klinik, das können wir hier nicht machen. Ne? Und ähm, naja, auf jeden Fall konnten wir uns dann nicht einigen. Der hat uns ähm, keine gute Alternative bieten können, wo wir die Fahrräder sicher abstellen konnten. Also haben wir dann halt gesagt, ja gut, dann machen wir das einfach nicht. Also wir äh, sagen, dass wir dann wieder gehen. Der hatte mittlerweile schon die Außentüren abgeschlossen und es kamen nochmal so zwei andere ähm, ja, Krankenpflegerinnen oder so dazu, und wollten sich dann in dem Gespräch so noch ein bisschen mit einbinden. Ähm, ja, auf jeden Fall haben die dann hin und her geredet, hin und her gesprochen. Er hat die ganze Zeit, glaube ich, nochmal versucht, die Männer anzurufen. Ähm, ist aber anscheinend keiner dran gegangen. Und ähm, genau, somit haben dann die Frauen irgendwann zu ihm gesagt, komm, lass die gehen. Ähm, die wollen raus und so. Und äh, genau, wir haben dann halt gesagt, wir fahren weiter. Ja, wir sind also wieder aus dem Gebäude raus, aus dieser Klinik. <lacht> ja, was wir schon äh, ganz komisch fanden, ich glaube... Also wir haben später vermutet, dass die Männer gar nicht vorhatten, dass wir dort was bezahlen müssen und dass der junge Mann ähm, ja wieder daraus halt Profit schlagen wollte und dann einfach ganz willkürlich irgendeinen Preis genannt hat. Ähm, ja genau jedenfalls, da wir das halt mit den Fahrrädern nicht ähm, irgendwie managen konnten, haben wir uns dann letztendlich dagegen entschieden und sind wieder aus dem Gebäude rausgegangen. Und ähm, ja, wir waren super hungrig. Wir hatten ja noch keinen Abend gegessen. Es war schon ähm, 22 Uhr. Und ähm, Henry hatte dann tatsächlich noch die Hoffnung, dass wir vielleicht doch noch die Mutter finden, die dort ähm, ja, uns angesprochen hatte. Und somit sind wir dann nochmal zurück zu dem Restaurant gefahren. Ja, bei dem Restaurant wollte ich dann gerade reingehen und eben was zu essen bestellen. Und da war dann eben immer noch einer der Männer, ähm, der mit dem großen Auto. Und der hat dann gemeint, hey, was machst denn du wieder hier? Und ähm, ja, ich habe ihm dann die Situation so kurz geschildert und habe halt erklärt, dass es da halt nichts gab für die Fahrräder. Und uns das alles so ein bisschen unangenehm war. Und daraufhin hat er gesagt, ach so, alles klar, ja, ihr könnt auch eure Fahrräder hier im Restaurant stehen lassen und könnt dann ähm, euch dort ausruhen gehen. Und ähm, daraufhin habe ich halt so gesagt, ja, nee, ähm, wir wollen da halt nicht wieder hin, können wir nicht einfach unser Zelt hier im Restaurant aufschlagen. Ne? Es gab da so einen Vorraum, der schien für uns eigentlich ähm, ganz okay zu sein. Also wenn die auf jeden Fall das Restaurant schließen würden für die Nacht, ähm, wäre das für uns auf jeden Fall kein Problem gewesen, da das Zelt aufzuschlagen. Naja, und ähm, er hat dann so ein bisschen hin und her überlegt und hat dann gemeint, ja nee, hier im Vorraum ist es viel zu heiß, ähm, das ist glaube ich nicht so angenehm da zu schlafen, komm ich zeige euch eine andere Stelle. Und dann hat er mich nach draußen geführt und hinter dem Gebäude gab es dann ähm, ja so einen Innenhof, ähm, wo er gemeint hat, ja hier auf dem Asphalt, du hast ja gesagt, ihr habt ein Zelt dabei, da könntet ihr das Zelt aufschlagen. Ja, ich habe mir das dann so ein bisschen angeschaut und ähm, bin dann nochmal zurück, habe das mit Henry besprochen und uns war das halt alles so ein bisschen zu viel. Also alleine als wir dann äh, die halbe Stunde im Restaurant gegessen haben, sind schon so viele Leute ähm, ja, ins Restaurant gekommen, die dann alle vor den Fahrrädern angehalten haben und dort stehen geblieben sind. Also später stand da wirklich so eine Traube von fünf oder sechs Männern, die die ganze Zeit da drauf gestarrt haben, darüber gesprochen haben und so. ne Und dann war uns das natürlich so voll unangenehm, dann irgendwo draußen einfach nur in einem Hof wo wir nicht mal abgesperrt wären, ja, unsere Fahrräder und unser Zelt aufzustellen. Also wir hätten wahrscheinlich kein Auge zugedrückt und ja, daraufhin haben wir dann halt nochmal gemeint, ja, wie sieht es denn aus, können wir nicht doch unser Zelt halt ähm, hier im Vorraum aufschlagen? Er meinte, wie gesagt, das ist voll heiß und dann haben wir uns da hingestellt und haben gemerkt, ja, ist wirklich ein bisschen heiß. <lacht> ähm, dann haben wir nochmal gefragt, ob wir in das Restaur Restaurant reinkommen können und äh, dort vielleicht unser Zelt aufschlagen und daraufhin meinte der dann irgendwann so, wisst ihr was? Kommt mit mir mit. Ja, damit hat er dann das Restaurant geschlossen und ist wieder mit dem Fahrrad ähm, vorausgefahren und hat gesagt, er nimmt uns mit zu sich nach Hause. Ja, wir haben uns dann direkt irgendwie so gedacht, hey, wieso kam der nicht ein bisschen früher mit der Idee? Ne? Wir hatten wirklich ja schon, keine Ahnung, zwei oder drei Stunden äh, vor diesem Restaurant da verbracht, ähm, ohne eine gescheite Lösung. <lacht> ähm, ja gut, mit dem kurzen Ausflug in die Klinik genau und dann sind wir ähm, zu ihm nach Hause gefahren auf sein Grundstück da gab es dann halt wieder ein abschließbares Tor das heißt man hat sich da auch wieder wohlgefühlt ähm, wir sind dann wie gesagt in den Innenhof reingekommen und dort haben sie uns dann sogar einen Raum gegeben der klimatisiert war und ähm, haben uns auf dem Boden eben wieder mit diesen 5 cm dicken Matratzen ähm, ein Bett hergerichtet ja, da haben wir uns dann also auch sicher gefühlt. Ähm, er hat uns noch die Badezimmer gezeigt. Ähm, er hatte dann sogar ein richtiges ähm, Badezimmer, wo es ein, eine Dusche und ein Waschbecken gab. Und nebenan, auch außerhalb vom Gebäude, gab es dann eben wieder diese Toilette, ähm, so ein Loch im Boden. Ähm, aber auch noch mit so einer Einrichtung, wo man sich auch ein bisschen ähm, waschen konnte, Dann also so eine Art Bidet am Schlauch. Und genau, wir durften uns dann abends sogar noch duschen, sind also duschen gegangen, haben uns frisch gemacht und ähm, genau, sind dann einfach nur noch ganz schnell eingeschlafen. Ja, am nächsten Morgen ähm, haben wir dann äh, so gegen sieben oder acht Uhr sind wir aufgewacht und sind dann eben wieder aus dem Gebäude rausgekommen. Ähm, dann haben sie uns noch zum Frühstück eingeladen, also haben uns noch ein bisschen äh, ein Frühstück serviert. Das war dann auch wieder ja, so typisch wie die Tage zuvor auch immer bei den ähm, Einheimischen, also... Ganz leichtes Frühstück, es gab ein bisschen Brot, Marmelade, ähm, Melone, Honigmelonen und genau, ein bisschen Tee. Ja, und dann haben wir uns noch so ein bisschen ausgetauscht. Es gab wieder so die typischen Fragen, ähm, habt ihr Kinder, woher kommt ihr, wie alt seid ihr und so. Und als ich dann halt erzählt habe, dass wir noch keine Kinder haben, ähm, ja, haben die beiden, also die, seine Frau saß dann schon dabei, eine Nachbarin, ähm, die irgendwie vor ein paar Minuten kam und er. Und es schien dann so, als ob die das so angenommen hätten, als ob wir halt, ja, Kinder kriegen wollten, aber, ähm, ja, das noch nicht geschafft haben oder so, ne, die haben halt gefragt, wie lange seid ihr verheiratet, wir so, ja, fünf Jahre und ähm, Henry war dann mittlerweile schon äh, im Badezimmer und dann hat der Mann mir versucht zu erklären, dass ich eben, ja, beten müsste, also die waren auch ähm, sehr gläubig und er hat mir dann ein Gebet diktiert, was ich mir aufschreiben sollte. Und äh, die Frau hat dann so ein, zwei Gebetsketten geholt, die sie uns schenken wollte. Und dann hat er uns halt erklärt, dass wir morgens, mittags und abends dieses Gebet beten sollten. Ich sollte das auch Henry sagen und dann würden wir bestimmt bald Kinder bekommen. <lacht> ja, also es stand gar nicht im Raum, ob wir das vielleicht noch gar nicht geplant haben oder so. Sondern es wird irgendwie vorausgesetzt, dass äh, ja Kinder kommen sollten, wenn man so lange verheiratet ist. Naja, wir haben uns dann danach auf jeden Fall verabschiedet und sind ähm, ja, weiter aufgebrochen ähm, Richtung kirgisische Grenze. Und ähm, das war dann auch schon unsere letzte Etappe in Usbekistan. Der letzte Tag wurde auch nochmal richtig ähm, anstrengend. Also es war wieder einfach unendlich heiß, wirklich unerträglich. Ähm, gefühlt musste man wieder alle fünf Kilometer Pause machen, weil es einfach ja, einem so schnell schlecht wurde. Also die Hitze ist wirklich nicht dazu geeignet, dass man ähm, ja, darin eben Fahrrad fährt. <lacht> ja, und was ich halt auch immer schade finde, es gibt hier immer wieder so kleine Flüsschen oder Kanäle, nennen die die hier. Da gehen dann ganz viele Jungs oder Männer ähm, eben baden, aber als Frau geht das halt hier in der Region gar nicht. Also man kann dann ähm, ja nicht einfach so als Frau äh, seine Kleidung ausziehen und da sich abfrischen, äh, erfrischen, sondern das ist wirklich nur für Männer erlaubt. Also ich habe da auch nie Frauen draußen gesehen. Und was uns auch noch ähm, aufgefallen ist, also wir hatten ja ganz am Anfang an der Grenze eben diesen Gastgeber ähm, getroffen, der war so mit dem Fahrrad unterwegs, hatte so eine ähm, ja so eine ähm, Cappy auf dem Kopf, also die sehen so ähnlich aus wie bei den ähm, Juden, die haben ja so kleine Cappys und bei den äh, Moslems waren die jetzt halt so ein bisschen größer. Und was ganz typisch war vom Outfit her, dass die halt so ein ähm, ja, lockeres Polo-Shirt an und dann eine lockere dunkle Hose, die ähm, an den Beinen so ein bisschen hochgekrempelt war, dass die 7,8 war und dann sind die halt mit so Schlappen immer Fahrrad gefahren. Ne? Und ähm, ja, später haben wir festgestellt, dass ähm, Frauen in der Region auch gar nicht Fahrrad fahren dürfen. Ne? Und ähm, wir haben auf jeden Fall gerade morgens und dann, äh, wenn es gegen Abend ging, also wenn die Leute sich auch rausgetraut haben und es ein bisschen kühler war, haben wir super viele Männer gesehen, die eben, ja, in diesem Stil Fahrrad gefahren sind. Irgendwann hatte man dann wirklich auch schon so das Gefühl, dass man schon halluziniert, weil man die einfach überall gesehen hat. Und ähm, auf Russisch nennt man die Moslems ja, ich glaube, Suleiman oder sowas in der Art. Und ähm, auf jeden Fall habe ich dann irgendwann schon so zu denen gemeint, oh, guck mal, da ist schon wieder ein Sulemännchen, ne? Und irgendwann waren wir dann wirklich schon so richtig Gaga im Kopf und, ähm, haben echt schon gedacht, wir halluzinieren, weil wir einfach überall diese, diese Männer in diesen typischen Outfits ähm, gesehen haben, die sich auch immer ganz komisch bewegt haben, weil die Fahrräder meistens ganz komisch eingestellt waren. Ne? Also das Lenkrad irgendwie so ganz oben, die haben dann so ganz aufrecht auf dem Fahrrad gesessen, die Knie manchmal so ganz nach außen und dann sind die da so mit ihrem Fahrrad über die ähm, ja, hobelige Straße drüber gerollt. Also ja, das war dann irgendwie auch schon so ein ganz witziges Bild für uns irgendwann mit der Zeit. Ja, ziemlich äh, dusselig und müde sind wir dann auf jeden Fall an der kirgisischen Grenze irgendwann angekommen, hatten uns vorher auch nochmal ein bisschen ähm, ja, wieder erfrischt und abgekühlt, ähm, genau mit kalten Getränken und sind dann an der kleinen Grenze ähm, nach Kirg Kirgisien ähm, ja, angekommen. Wir waren ganz überrascht, dass dort super viele Menschen waren, weil wir schon gesagt bekommen haben, dass das eine ganz kleine Grenze ist. Und äh, ja, als wir da angekommen sind, haben wir festgestellt, dass es anscheinend so ein richtiger Import- und Export-Übergang ähm, ja, war. Jedenfalls waren da ganz viele Menschen mit äh, so Paketen, die die da die ganze Zeit hin und her geschleppt haben. Und ähm, ja, wir wurden auch direkt so ganz komisch angeguckt als Fremde mit Fahrrädern und haben uns dann halt ähm, dort in die Reihen eingestellt, äh, um eben auch ja, die Passkontrollen ähm, zu machen. Ja, an dieser Grenze war super viel los, es war richtig wuselig und ähm, ja, irgendwie auch ziemlich durcheinander. Jedenfalls haben wir uns dann eben an dem Häuschen angestellt, wo wir unseren Pass vorzeigen mussten. Und da ging es schon wieder los mit diesem ähm, Anstellen. Also auf einmal kamen so ein paar junge Männer von hinten, sind dann einfach so ähm, vor uns gegangen. Wir hatten diesmal extra unsere da schon direkt in Sichtweite abgestellt, damit wir uns als Menschen halt äh, direkt in der Schlange anstellen können. Und ähm, ja, auch da haben wir dann schon irgendwie gar keine Geduld mehr dafür gehabt. Und Henry, ähm, ja, hat aber diesmal dann so ganz freundlich halt gefragt, ja, habt ihr es eilig? Ähm, halt auf Englisch. Und dann haben die Männer erzählt, ja genau, ja, wir haben es eilig und so. Und haben aber irgendwie gar nicht verstanden, dass wir eigentlich damit sagen wollten, äh, warum drängelt ihr euch vor? Wir stehen ja auch hier, ne? Und ähm, ja, irgendwie waren die Leute ganz komisch, haben uns merkwürdig angeguckt, haben wieder auf unsere Pässe gestarrt und ähm, im Hintergrund hat man dann so ein paar Frauen gehört, die so gemacht haben. Also ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt war, weil wir oh, Deutsche sind oder ähm, Oh, wie benehmt ihr euch? Oder also keine Ahnung, ich kann irgendwie diese ähm, Gestik und Mimik, ich konnte das überhaupt nicht deuten, ob die das jetzt positiv oder negativ meinen. Auf jeden Fall wollten wir da einfach schnell raus und ähm, waren froh, als wir dann endlich dran kamen und ähm, genau durchchecken konnten. Dann mussten wir mit den Fahrer, fahre ich dann auch wieder durch ein Gebäude durch, wo es so einen Scanner gab. Und ähm, als mich dann eine Frau empfangen hat und auch nochmal so ein bisschen ausgefragt hat, ja, was wir da halt ähm, in Kirgisistan wollen, wo wir herkommen, ähm, was wir dabei haben und so weiter, ähm, hat sie dann ähm, anschließend noch zu mir gesagt, okay, dann schnallt bitte alle Taschen ab und ähm, fahrt die hier durch den Scanner. Und ich war dann so ein bisschen erschrocken, habe dann schon so gemeint, was, alle Taschen? Ähm, und habe dann halt Henry äh, angeschaut, der war hinter mir und habe ihm schon zugerufen, Henry, wir müssen alle Taschen abschneiden. Und in dem Moment, als ich das gesagt habe, hat sie mich dann nochmal angeschaut und hat dann hat so gesagt, ja, nee, müsst ihr nicht. Ne? Also hat es dann halt wieder revidiert. Ich denke mal, weil da einfach super viel los war. Ich glaube, die hätten da jetzt auch keine Lust, dass wir unsere 20 Taschen da abschneiden. Jedenfalls waren wir natürlich super froh darüber. Die haben dann halt nochmal explizit gefragt, ob wir ja, eine Drohne dabei haben oder äh, Medikamente, Drogen und so weiter. Und dann haben wir halt gemeint, nee, haben wir nicht. Und dann haben sie uns ähm, durchgeschleust. Genau, ja, und so sind wir dann in Kirgisistan angekommen. Ähm, wir haben uns am Anfang echt erschrocken über das Land, weil ähm, da waren die Straßen total demoliert und auch die Autos sahen sehr kaputt aus. Also... In ganz Zentralasien waren die Autos jetzt nicht unbedingt gepflegt. Also es gab schon sehr viele Autos, die ähm, ziemlich kaputt ausgesehen haben. Naja, einfach halt so wie die Straßen auch aussehen, so sehen auch die Autos aus. Und ähm, ja, in Kirgisistan war das dann halt irgendwie am Anfang des Landes nochmal ähm, extremer. Jedenfalls ähm, haben wir dann nach ein paar Kilometern erstmal einen Bankautomaten gefunden, wo wir dann auch nochmal ein bisschen Geld abgehoben haben. Ähm, ja, weil wir uns auch für den Anfang dann nochmal eine Unterkunft suchen wollten. Nach ungefähr 20 Kilometern sollte dann ein kleines Örtchen kommen, in dem auch zwei oder drei Hotels ausgeschrieben waren. Und ähm, ja, die haben wir dann erstmal gesucht. Das erste Gebäude, in dem sich das Hotel ähm, befinden sollte, ähm, ja, sah irgendwie, also da war einmal eine Bank am einen Ende und am anderen ähm, Ende des Gebäudes, ja, waren da schon irgendwelche Räume, aber das sah jetzt nicht aus wie ein Hotel. Also haben wir erstmal wieder gedacht, das war, ja, war keine Unterkunft, das war kein Hotel also haben wir gedacht, na gut, wir sind jetzt hier angekommen, kommen wir gehen erstmal in den Supermarkt, ähm, kaufen nochmal was zu essen ein und sind also dann ähm, ja, so ein paar Straßen weiter, wo es dann ähm, Supermärkte geben sollte. Ja, die waren irgendwie geschlossen und ähm, wir waren auch einfach schon richtig müde und fertig. Also das war wirklich unser alleranstrengendster Tag in der Hitze. Und ähm, ja, da sind dann zwei junge Damen vorbeigegangen. Und wir haben dann irgendwann ja keine andere Möglichkeit mehr gesehen, als einfach nach Hilfe zu fragen, als ob uns jemand sagen kann, ähm, wo es einen Supermarkt gibt. Und somit ähm, habe ich dann die Frauen angesprochen, ob die wissen, wo es einen Supermarkt gibt. Ja, die zwei Mädels sind dann zu uns rübergekommen und haben dann direkt in einem sehr guten Englisch mit uns ähm, gesprochen und haben uns gesagt, ja klar, sie können uns helfen. Ähm, ja, sie wissen selber nicht, warum da irgendwie gerade alle Supermärkte geschlossen sind. Eigentlich ist kein Feiertag, aber die wundern sich selber auch gerade, weil sie einen gesucht haben und haben uns dann so ein bisschen begleitet. Ja, die haben uns dann äh, so ein bisschen, äh, ja auch wieder gefragt, woher wir kommen und so. Und die haben gesagt, ja cool, ich wollte schon immer Reisende treffen, ähm, Beide Mädels waren schon mal in Amerika und haben so einen ähm, ja, Austausch dort gemacht, also haben dort ein bisschen studiert. Und ähm, genau, die sind uns dann mitgefolgt äh, zum Supermarkt und haben dann auch gesagt, ja, wir gucken auch, dass ihr nicht gescammt werdet, also äh, dass wir quasi nicht über den Tisch gezogen werden. Ähm, eins der Mädels ist dann mit mir ins Geschäft gegangen und hat mir so ein bisschen geholfen, ähm, dass ich da auch äh, ja, klarkomme einfach, also richtig freundlich und nett. Und als wir dann rausgekommen sind, haben wir eben erklärt, dass wir eigentlich eine Unterkunft suchen. Und die haben uns dann gesagt, ah, komm, dann ähm, helfen wir euch, äh, die zu finden und sind dann eben zu diesem Hotel, was wir erst ähm, angesteuert hatten, mitgegangen. Und ähm, genau haben uns dann aber auch nochmal gefragt, ja, was habt ihr denn für ein Budget? Ähm, hier gibt es auch noch ein anderes, besseres Hotel. Wir können auch da mal anrufen, ob es was für euch gibt. Und nachdem wir dann das erste Hotel angesteuert haben und das geschlossen war, ähm, ja, hat sie uns dann... Ähm, hat sie in dem anderen Hotel angerufen und gefragt, ob es dort für uns ein Zimmer geben würde. Ja, leider waren die alle ausgebucht, also die Doppelzimmer zumindest. Sie hat gemeint, das Einzige, was die dort noch verfügbar hätten, wären ein Einzelzimmer. Das heißt, wir müssten dann beide ein Zimmer buchen und hat uns dann gefragt, ob das in Ordnung wäre. Und ja, wir haben gesagt, ja, wenn es halt nichts anderes gibt, dann wäre das auch in Ordnung. Und daraufhin hat sie dann gemeint, ja, oder die andere Möglichkeit wäre halt, dass ihr mit zu mir nach Hause kommt, also wenn ihr möchtet, ne? Und ähm, ja, wir fanden das halt super nett. Ähm, die haben ja auch einen sehr positiven Eindruck schon auf uns gemacht. Und deswegen haben wir gesagt, ja, also wir würden uns echt richtig freuen, wenn du uns mitnimmst. Ne? Und ja, dann hat sie uns mitgenommen und wir sind ähm, ja ein paar Kilometer weitergelaufen und sind dann bei ihr zu Hause angekommen. Ja, Elia ähm, hieß unsere Bekanntschaft und wir haben uns richtig gefreut, dass sie uns so aufgenommen hat. Sie hat uns dann auch direkt gezeigt, wo wir ähm, ja schlafen könnten. Die hatten halt auch wieder so einen großen Innenhof, wo es dann mehrere Zimmer gab die ähm, oder kleine Gebäude, ähm, von denen man in den Innenhof halt ähm, reinkommen konnte. Und hat uns auch am Anfang direkt dann schon eine Dusche angeboten. Die hatten als ähm, auch wieder so ein Badezimmer am Gebäude, wo es ähm, eine Dusche und ein Waschbecken gab und dann außerhalb eben wieder diese Toilette, also so ein ähm, Blumsklo. Ja, wir haben uns dann also erstmal bei den... Ähm, erholt sind, äh, angekommen, durften in aller Ruhe duschen und danach kamen sie dann wieder zu uns und hat dann gemeint, ja ähm, worauf habt ihr Lust, also habt ihr noch Hunger, ähm, wollt ihr essen gehen oder soll ich euch was kochen und ähm, also ja war wirklich äh, sehr ähm, aufmerksam, hat immer so drauf geachtet, was wir gerne hätten und hat uns dann auch so ein bisschen erzählt von sich, also sie ist eine Englischlehrerin, die wie gesagt schon einen Austausch nach Amerika gemacht hat und ähm, ja, deswegen auf jeden Fall auch empfindsamer ist gegenüber Touristen. Die hat gemeint, ihre Leute sind sehr rau und ähm, als sie aus Amerika zurückgekommen ist, da ist ihr das erst aufgefallen, wie rau und unfreundlich ähm, ja manchmal die Einheimischen in Kirgisistan sind und die versucht immer seitdem halt ihren Schülern auch beizubringen, dass die Leute eben netter zu den Touristen sind und so weiter, also richtig süß. <lacht> ähm, genau, und somit haben wir uns dann halt entschieden, nach der Dusche nochmal in die Stadt rauszugehen und ein bisschen essen zu gehen. Ja, mittlerweile kam dann ähm, noch eine Cousine dazu und wie gesagt, das andere Mädchen, das am Anfang auch dabei war. Und somit haben wir uns dann in einem Restaurant hingesetzt und ähm, haben Pilmeni bestellt. Ja, das war richtig schön. Ähm, wir haben uns einfach mit denen zusammen ausgetauscht, so über die verschiedenen Kulturen, über das, was wir machen. Und ähm, hatten ein, einen richtig schönen Abend. Ähm, was auch noch ganz witzig war, ähm, also dort waren super viele Leute am Essen. Das ganze Restaurant war eigentlich voll, also wir haben uns auch an einen Tisch gesetzt, der gerade frei geworden ist, als wir kamen und hinter uns gab es dann eine Gruppe von Männern, die so am Essen waren und während dem Essen überhaupt nicht gesprochen haben. Und ähm, als die das dann so be beobachtet haben, haben sich die Mädels halt so zueinander umgedreht und voll angefangen zu lachen. Und wir haben dann so gemeint, hey, was ist denn? Und die haben gemeint, ja, das da hinten, das sind Chinesen. Und dann haben wir halt so gesagt, hey, wie woher wisst ihr denn, dass das Chinesen sind? Und dann haben die gemeint, ja, in deren Kultur wird während dem Essen nicht ge äh, gesprochen. Und daran haben die halt erkannt, dass das Chinesen sind. Ja, und dann haben wir die halt mal ein bisschen beobachtet und haben festgestellt, dass das stimmt. Ja, und äh, die konnten uns dann auch immer so sagen, wenn die andere angeschaut haben, ah, guck mal, das sind Usbeken, ähm, das erkennt man an dem, was die tragen und so. Und ähm, ja, tatsächlich hat man festgestellt, dass die richtigen Kirgisen, ähm, ja, die sind so ein bisschen äh, moderner, würde ich fast sagen. Also die Usbeken, die tragen schon immer diese ganz traditionelle Kleidung, die wie so eine Art Anzug aussieht, also eine lockere Hose mit einem passenden Kleid darüber. Also als Frauenoutfit und die Kirgisen, die haben dann schon ähm, ja, fast so europäische Sachen an, nur halt eher so ein bisschen lockerer und auch ähm, ja jetzt nicht irgendwie figurbetont. Ja, zwischendurch hat ähm, Eleonora immer wieder mit der Familie Kontakt gehabt und telefoniert, hat den Eltern erzählt, dass wir kommen, weil die ähm, zu der Zeit, als wir ankamen, nicht da waren. Und ähm, ja, hat dann auch so ganz spontan erzählt, ähm, ihr müsst unbedingt, wenn ihr in dieser Region hier seid, ähm, auf jeden Fall nach Aslam Bob. Das ist in den Bergen, dort gibt es Wasserfälle und ja, die ganzen Kirgisen, die hier leben, die fahren alle dorthin und das ist eine richtig tolle Sehenswürdigkeit. Also ihr müsst da unbedingt mal hinfahren. Ja, und mit der Zeit, ähm, als sie dann mit den Eltern sich immer wieder ausgetauscht hat, haben die doch tatsächlich ähm, ja, für den nächsten Tag geplant, ähm, nach Aslan Bob zu fahren. Also ähm, es war dann Wochenende. Wir sind freitags in Kirgistan angekommen und die haben dann halt geplant, an dem Samstag eben nach Aslan Bob zu fahren, ähm, dort eine Nacht zu verbringen und am nächsten Tag dann wieder zurückzufahren. Ursprünglich wollten wir ja eigentlich nur eine Nacht dort bleiben, aber nachdem sie dann halt ähm, vorgeschlagen hat, dass wir mitkommen können, ähm, haben wir auch eingewilligt und ja, sind einfach in den Plan mit eingestiegen. Das war richtig lustig, ähm, am nächsten Morgen sind wir aufgestanden, haben mit der ganzen Familie noch gefrühstückt, und ähm, ja, die Eltern wollten dann schon früh los, hatten schon einen Koffer für die ganze Familie gepackt, also das war auch richtig lustig, äh, irgendwie war dann noch eine kleine... Tochter auf einmal dabei und ähm, eine andere Tante war mit äh, einer Tochter dabei und die hat dann gemeint, dass noch eine andere Tante mit Kind mitkommt, also richtig die ganze Bagage wurde da irgendwie eingepackt, jedenfalls ähm, ja, stand dann am Morgen ein großer Koffer im Flur, wo, also wo die Familie dann äh, für jeden die ganzen Sachen da reingeworfen hat und genau, dann hat sie uns erzählt, dass die Eltern ein bisschen ungeduldig sind, die wollen schon mal vorfahren werden sich dann nach einer Unterkunft umsehen und wir werden dann ähm, mit Elianora nachkommen. Ja, so, so haben wir das dann auch gemacht. Ähm, sie hat uns am Morgen dann auch noch geholfen, erstmal eine SIM-Karte ähm, für Kirgistan zu organisieren. Das war auch richtig cool, weil ähm, sie hat uns erklärt, dass sie von Touristen da auch gerne mehr Geld nehmen. Also sobald die quasi einen fremden Reisepass vorzeigen müssen, müssen die auch fast das Doppelte bezahlen. Und somit hat sie dann äh, quasi die SIM-Karte auf sich bestellt und ähm, genau, hat uns dann halt geholfen, eine kirgisische SIM-Karte zu bekommen. Das war auch richtig cool, also die kosten jetzt äh, ungefähr 15 Euro, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, für zwei Monate, also die ist zwei Monate gültig und hat unbegrenztes Datenvolumen, also auch wieder super wenig, vor allem wenn man vergleicht, dass ich ja zwischendurch mal ähm, ja, so von Kongster so ein kleines Paket für 3 Euro gekauft habe, mit so 50 MB oder so, die natürlich nach zwei Sekunden ähm, direkt aufgebraucht waren. Ja, jedenfalls hat sie uns ähm, dabei geholfen, hat uns dann noch mit in ihre Schule genommen, das war auch richtig lustig, also sie ist ja an ähm, Englischlehrerin und hat mehrere Klassen die sie privat unterrichtet. Also das sind dann einfach Schüler, die ähm, ja zusätzlich zu dem normalen Englischunterricht noch ein bisschen intensiver Englisch lernen wollen. Jedenfalls sind wir dann mit in ihre Schule gekommen, ähm, sind dort mit dem Taxi schon hingefahren und haben eben Schüler besucht, die waren ganz aufgeregt, halt ähm, Deutsche kennenzulernen und wollten dann alle ähm, Fotos mit uns machen. Haben uns versucht, auf Englisch dann Fragen zu stellen und ihr Englisch ein bisschen zu üben und waren auf jeden Fall richtig aufgeregt. Und ja, auch für uns war das natürlich besonders. Also ja, wir sind ja auch ganz normale Menschen, aber das war dann irgendwie ganz süß, dass die Kinder halt so begeistert waren, uns halt ähm, ja kennenzulernen und zu sehen. Ähm, genau, wir sind dann weiter mit dem Taxi ähm, so... Ähm, in den nächsten Ort, also an so einen großen Umschlagsplatz, wo es ähm, eben Busse in alle möglichen Richtungen geht. Und ähm, von dem Örtchen, wo wir waren, nach Aslan Bob sollte es ungefähr zwei Stunden gehen, also zwei Stunden Autofahrt. Und wir haben dann eben an diesem großen Platz, wo wir gestanden haben, nach einem Bus oder nach einem Taxi gesucht, mit dem wir weiterfahren könnten. Ähm, Elia selber wollte nicht unbedingt ähm, einen Bus nehmen, weil die schon wusste, wie die Busse sind. Also sie hat auch selber gesagt, dass sie schon ewig nicht mit dem Bus gefahren sind. Die werden nämlich einfach so richtig vollgeklatscht. Also das sind so Minibusse mit 20 Plätzen, ähm, wo jeder Plätz, äh, Platz belegt wird und dann halt in der Mitte irgendwie noch ganz viele Leute stehen. Oft haben die kleine keine Klimaanlage, weil das halt ja, ganz oft Autos sind aus anderen Ländern, wie zum Beispiel aus Europa, ähm, die dann einfach halt weiterverkauft werden und schon, ja, nur noch halb funktionieren, also keine Klimaanlagen haben. Und ähm, somit haben wir eigentlich versucht, das, äh, ja, nicht unbedingt mit dem Bus zu machen. Sie hat also die ganze Zeit gesucht nach einem Taxi und ähm, hat dann versucht, ähm, ja, einen guten Preis rauszuhandeln und da waren wir auch schon richtig froh, ähm, ja, dass wir nicht einfach so ähm, auf die Taxifahrer losgelassen wurden, sondern dass sie das alles für uns so ein bisschen gemanagt hat. Jedenfalls überall, wo wir so vorbeigelaufen sind, hat man immer direkt gehört, ähm, ja, wie die Leute schon auf uns zugerannt sind und ähm, halt die Orte gerufen haben, wo die hinfahren und ähm, Preise gerufen haben, die sie nehmen und so weiter. Also, ja, man fühlt sich da schon so ein bisschen wie Frischfleisch. Ähm, alle wollen irgendwie am Touristen verdienen und ähm, ich weiß auch nicht, warum wir da irgendwie so extrem auffallen Also so, da hatten wir ja dann zum Beispiel die Fahrräder gar nicht mehr dabei, aber irgendwie sind wir trotzdem sehr aufgefallen. Ähm, ja, letztendlich hat dann eine Tante abgesagt, sodass wir auch kein Taxi vollkriegen konnten und wir uns dann letztendlich doch dafür entschieden haben, einen Bus zu nehmen. Ja, die Busse sind auch extrem günstig, also wir sind dann, wie gesagt, ungefähr zwei Stunden mit dem Bus gefahren und haben dafür 80 Som bezahlt, was umgerechnet ungefähr 1 Euro ist pro Person, also extrem wenig. Ähm, man muss aber auch sagen, dass das wirklich eine richtige Herausforderung ist, in so einem Bus zu fahren. Also der war wirklich rappelvoll. Wir sind schon relativ spät reingekommen, haben gerade so noch Plätze bekommen. Und ähm, ja, da gibt es dann alle möglichen Personen. Alte Leute, dicke Leute, dünne Leute, schwitzende Leute, ähm, ja, normale Leute, Babys. Ähm, keine Ahnung, ich glaube in dem Auto sind, äh, in dem Bus sind drei Babys mitgefahren. Und genau so ging es dann halt zwei Stunden lang Richtung Aslan Bob. Also sie hat dann schon direkt, als wir eingestiegen sind, gemeint so, das wird jetzt ein richtiges Abenteuer. Ja, und so war es dann auch. Nach zwei Stunden sind wir dann richtig erschöpft und erschlagen von der Hitze. Ja, bei über 40 Grad, dann noch in so einem heißen Bus mit so vielen Menschen in Aslan Bob angekommen. Da hat man auch direkt gespürt, dass es da schon in den Bergen so ein bisschen kühler war. Und ähm, danach ging es weiter, ähm, wir haben dann die Eltern gesucht, die mittlerweile schon eine Unterkunft organisiert hatten und ja, die mussten auch ziemlich handeln, die hatten auf jeden Fall am Ende, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, für so ein kleines Häuschen mit drei Zimmern, ähm, für die eine Nacht 36 Euro bezahlt, also eigentlich super wenig, dafür, dass wir ähm, acht Personen waren. Genau, also wir sind dann in dem Häuschen angekommen, haben unser ganzes Gepäck dort abgestellt und ähm, ja, haben uns erst so ein bisschen ausgeruht und sind danach los zu den Wasserfällen. Um bei den Wasserfällen anzukommen, äh, mussten wir erstmal so einen kleinen Jeep äh, nehmen, die dort überall standen. Und mit denen wurde man dann ähm, ja direkt zu den Wasserfällen quasi gebracht, wo es davor dann nochmal so kleine Märkte gab, wo dann Zuckerwatte, Eis, ähm, Souvenirs und so weiter verkauft wurden. Und dann sind wir also erstmal mit diesem Jeep losgefahren. Und der Mann mit dem Jeep, der hat irgendwie voll die Abkürzung genommen. Also ähm, Eleonora war schon öfter dort gewesen und hat dann gesagt, hey, irgendwie nimmt der gerade einen ganz anderen Weg. Normalerweise kann man hier über eine normale Straße fahren. Aber der ist mit uns über voll die Schotterpisten drüber gefahren. Man hat echt so gedacht, oh Gott, hoffentlich überleben wir das. Ja, auf jeden Fall nach wenigen Minuten sind wir dann halt ja, bei diesen Wasserfällen angekommen und über diese Märkte geschlendert und dann kamen mir schon ganz viele nasse Menschen entgegen, also die sind äh, wirklich komplett nass gewesen, die ganze Kleidung und ich habe dann so, schon so gedacht, okay, wenn wir jetzt zu den Wasserfällen darunter gehen, ähm, dann werde ich aber nicht so nass sein. Ja, und dann als wir dann darunter kamen, Zwischendurch auf dem Weg ähm, lag noch eine Höhle, da sind wir dann zusammen reingegangen und die war auch so ein bisschen kühler, da haben wir uns kurz reingesetzt und dann hat auf einmal die ganze Familie angefangen so zu beten und so, ähm, so eine Handbewegung zu machen, als ob die sich das Gewäch Gesicht wäscht. Also das ist anscheinend ähm, bei uns wie dieser Kreuzschlag bei den Christen, so machen die halt ähm, ja so eine Handbewegung, als ob sie das Gesicht waschen, das hatten wir vorher auch schon mal öfter gesehen. Genau, danach sind wir aus der Höhle wieder raus und Eleonora hat uns erklärt, ähm, ja, dass diese Höhle als heilig angesehen wird. Ähm, es ging dann also weiter zu diesen Wasserfällen und schon in der Nähe der Wasserfälle ähm, ja, war die Luft richtig schön abgekühlt. Also es war super angenehm, dort so entlang zu gehen. Man musste dann auch durch so einen kleinen Bachlauf durchgehen und ähm, ja, konnte da richtig schön seine Füße abkühlen. Und ja, dann äh, mit der Zeit, da haben wir dann so ein paar Fotos vor dem Wasserfall geschossen, ähm, ja, ist man dann irgendwie doch immer näher, immer näher an den Wasserfall ran, ähm, hat so die Runden um die Steine dort gedreht und irgendwann, ja, war man auf einmal doch komplett nass. <lacht> genau, und ähm, das war aber gar nicht so schlimm, also das hat wirklich eher richtig gut getan. Ähm, ähm, letztendlich sind alle wirklich nass ähm, von den Wasserfällen da so rausgekommen. Und es war ziemlich chaotisch. Also ja, ich kann mir gar, das gar nicht vorstellen, ähm, dass es sowas in Deutschland gäbe. Ähm, ja, überall sind Kinder rumgehuscht, ähm, Erwachsene durchgelaufen. Manche haben so den Ö Oberkörper freigemacht, ähm, also manche Männer, und sind dann auch richtig unter den Wasserfall runtergegangen Wir sind jetzt nicht komplett runtergegangen, nur an so eine Stelle, wo ein bisschen Wasser von oben runtergetropft hat. Und ähm, genau, haben uns aber alle da richtig schön abgekühlt und, ähm, ja, erfrischt. Danach ging es dann über eine Treppe ähm, aus Metall nach oben und auf der Höhe gab es dann noch so ein kleines Restaurant, wo man dann Eis essen konnte. Und allein diese Treppe, die war schon super gefährlich, also, ähm, ja, wenn man da nicht aufgepasst hätte, dann wäre man da auf jeden Fall auch schon richtig abgerutscht und ähm, den ganzen Berg wieder runtergerutscht. Jedenfalls haben wir uns dann da am Gelände ähm, festgehalten und sind eben da hochgeklettert zum Restaurant. Und ähm, ja, bei dem Restaurant haben wir uns eigentlich nur hingesetzt und so ein bisschen die Aussicht genossen. Ähm, denn auch die Familie, also wir haben dann schon erzählt, dass wir so ein bisschen ähm, Magen-Darm-Probleme die letzten Tage hatten. Und auch die Familie selber ähm, hat gemeint, dass sie eben auch gerade so ein bisschen Magen-Darm-Probleme hatten. Deswegen haben wir uns da dann nicht getraut, ähm, das Milcheis zu essen. Ja, nachdem wir uns dort in den ähm, Überdachungen im Schatten so ein bisschen ausgeruht hatten, sind wir dann wieder zurück, ähm, haben dann im Prinzip so eine ganze Runde über den Komplex gedreht und ähm, sind dann wieder zurück zu unserer Unterkunft gegangen. Als wir dann zurückgekommen sind, haben wir dann mit der ganzen Familie zu Abend gegessen und ähm, genau einfach Gemeinschaft gehabt. Meistens hat die Familie sich in Kirgisisch unterhalten, ab und zu die Mutter konnte ein bisschen Russisch und ansonsten haben wir mit Eleanora hauptsächlich auf Englisch gesprochen. Ja, man hat sich auf jeden Fall bei der Familie so richtig ähm, ja, aufgehoben gefühlt, ähm, so richtig willkommen. Die waren wirklich so aufrichtig herzlich zu uns und ähm, somit ja, hat es einfach Spaß gemacht, so bei denen zu sein und mit denen Zeit zu verbringen. Am nächsten Morgen hatte Eleonore geplant, mit uns ähm, wandern zu gehen. Somit sind wir also dann um 6 Uhr aufgestanden und sind so ein bisschen ähm, ja, hoch in die Berge, ähm, über so ein paar Wasserflüsschen ähm, drüber geklettert, haben ähm, ja ein paar unreife Walnüsse gepflückt. Das ist bei denen nämlich auch eine Spezialität. Man kann so die äußerste Schale aufknacken. Ähm, ja, holt am besten dafür irgendwie einen Stein oder so zur Hand, denn... Ähm, da kommt so ja gelbe Brühe raus und mh, die Hände verfärben sich dann komplett gelb, wenn man da nicht aufpasst. Also, somit haben wir also erstmal die Walnüsse so aufgecrackt und dann geschält. Und diese Walnuss im Inneren, die ist wohl eine ähm, ja, teure Spezialität. Die gibt es ab und zu auch auf den Märkten zu kaufen. Und ähm, ja, die haben wir dann mal probiert und die waren echt äh, ja, richtig interessant. Also so junge Walnüsse schmecken echt cool. Ja, dann sind wir zurückgekommen ähm, nach so ein, zwei Stunden Wanderung und haben uns wieder so ein bisschen hingelegt und auch die ganze Familie hat sich auch vom Vortag noch so ein bisschen ausgeruht und irgendwann so ähm, gegen Mittag sind dann alle mal so richtig wach geworden und wieder ähm, ja eben durch die Unterkunft durchgelaufen und dann haben wir uns also zusammengesetzt und zusammen gefrühstückt. Wir hatten drei Kinder dabei, also zwei ähm, Teenager-Mädels und ein ähm, kleines Kind, äh, sie war drei Jahre alt und die Mädels haben sich halt alle noch gewünscht, ähm, ja, auf diese Kirmes zu gehen. Ähm, also es gab da so eine Art, ja, Rummelplatz oder wie auch immer man das bezeichnet, so ein, ähm, wo es halt verschiedene Karussells, Zuckerwatte und so weiter gab. Und somit haben wir also, ähm, ja, alles zusammengepackt, die Unterkunft verlassen, ähm, konnten unser Gepäck noch in einem ähm, Büro unterstellen und haben dann den Tag noch auf dieser Kirmes verbracht. Ja, das war so für uns... Ähm, ja, richtig Neuland, also die Kirmes, die wäre in Deutschland auf jeden Fall nicht mehr zugelassen gewesen. Ich glaube, jedes einzelne Gerät wäre da durchgefallen. Das sah auf jeden Fall alles schon super alt aus, wahrscheinlich noch aus Zeiten der Sowjetunion und wurde seitdem auch gar nicht erneuert. Also ja, alles war ziemlich verrostet. Wenn man so Ketten zum Beispiel gesehen hat, waren die total dreckig und verölt und so. Die Geräte, die sahen auch super alt aus, also wurden noch ganz komisch betrieben. Zum Beispiel gab es da ein Karussell, das so, ähm, wo es halt so Schaukeln gab, die runtergehangen haben und sich im Kreis gedreht haben. Der wurde irgendwie mit so einem Ventilator betrieben und man hat dann immer gesehen, dass nach ein paar Runden ähm, ein Mann einfach so eine Schaukel festgehalten hat, um das wieder anzuhalten. Also <lacht> ja, so von Sicherheit glaube ich, ähm, von der Sicherheit her sind die Geräte auch nicht so ganz koscher gewesen. Jedenfalls sind wir dann zu einem Riesenrad gegangen. Und ähm, Elianora hat dann gemeint, ach komm, wir gehen da drauf und Henry und ich haben eigentlich von Anfang an erstmal so gesagt, nee, wir gehen hier auf gar nichts. Und ähm, ja, nachdem sie dann so ein bisschen auf uns eingesprochen hat, sind wir aber dann doch mit dem Vater ähm, auf dieses Riesenrad draufgestiegen und haben dann eben eine Runde gedreht und ja, man hatte von da aus auf jeden Fall eine richtig schöne Aussicht über den ganzen Park und ähm, ja, im Hintergrund dann eben die wunderschönen Berge, die dort ähm, waren und genau. Ja, nachdem wir quasi so fertig in dem Park waren, sind wir dann also wieder Richtung Koffer gegangen und da haben wir dann zwei Jungs getroffen, die bitterlich geweint haben und ähm, die Mama der Familie hat sich die Jungs dann so angeschaut und hat dann so gemeint, hey, die kenne ich doch, äh, das sind irgendwie von der Oma die Nachbarn oder so, also auf jeden Fall kennt sie irgendjemanden, ähm, der die kennt und... Dann wollten sie natürlich, ja, sich der Jungs annehmen und denen helfen, ihre Eltern wiederzufinden. Und das war dann einfach so eine richtig witzige Situation. Also wir hatten dann halt äh, auf einmal die Jungs im Gepäck und sind mit denen so durch den Park gelaufen. Ähm, es wurde ein bisschen rumtelefoniert. Man hat versucht, mit denen zu reden, wo die zuletzt die Familie gesehen haben und so weiter. Ne? Und es hat richtig lange gedauert, ähm, aber irgendwann haben wir dann tatsächlich, ähm, ja, die Eltern gefunden und konnten die Jungs dann quasi in sichere Hände geben. Aber die haben wirklich bestimmt zehn Minuten oder ich weiß nicht, vielleicht sogar 20 Minuten, ähm, die wir mit denen unterwegs waren, einfach unaufhörlich geweint und man konnte die nicht ablenken, egal was man gemacht hat, denen wirklich so bitterlich geweint. Und ja, es war einfach so eine witzige Situation, dass wir da mit irgendeiner Familie in Kirgistan stehen und dann von den Nachbarskindern die Eltern suchen auf einem Park, in äh, ja, in irgendeinem Freizeitpark. <lacht> ja, auf jeden Fall richtig ähm, ja, komische Situationen, in die man so reinkommt. Danach haben wir wie gesagt unsere Koffer dann geholt und dann ging es auf die Heimreise und für die Heimreise haben wir dann wieder überlegt, nehmen wir jetzt ein großes Taxi, das kann, könnte uns bis nach Hause fahren oder nehmen wir den Bus und müssen dann halt nochmal ähm, umsteigen, weil eben die Busse nicht komplett ähm, bis in den Heimatort fahren. Ja, nach langem Hin und Her haben wir uns dann entschieden den Bus zu nehmen, weil der einfach günstiger war, also dadurch hatten wir dann ungefähr ähm, 15 Euro glaube ich gespart und die familie hatte halt gesagt nee das ist viel zu teuer für das geld ähm, holen wir lieber was zu essen und somit sind wir dann also ähm, wieder in so einen ja ganz überfüllten bus eingestiegen ähm, und ein paar stunden richtung heimat gefahren mittlerweile war es schon später nachmittag und als wir dann ja aus dem bus ausgestiegen sind keine Ahnung, das war auch alles so äh, total spontan, ähm, kamen wir auf einem großen Marktplatz an, wo wir dann auch noch ganz knapp fünf Minuten später ähm, den nächsten und letzten Bus ähm, Richtung Heimat erwischt haben, der auch wieder komplett voll war. Und genau dann sind wir eben zusammen mit dem N sind wir noch die letzten 30 Kilometer ähm, in den Heimatort gefahren. Als wir dort angekommen sind, ähm, ja, haben wir uns dann alle noch mal so ein bisschen frisch gemacht, also du sind duschen gegangen und ähm, Danach wurden wir von einer anderen Tante, ähm, die es nicht geschafft hatte, mit auf diesen Wochenendausflug zu kommen, ähm, nach Hause eingeladen. Ja, wir sind dann mit Elian noch also zu Fuß losgelaufen. Ähm, wir hatten vorher halt schon so ähm, gesagt, dass wir schon keine Lust mehr auf Taxis oder irgendwas haben. Deswegen sind wir die letzten zwei Kilometer bis nach Hause auch schon zu Fuß gelaufen, während der Rest der Familie mit dem Auto vom Bruder abgeholt wurde. Und ähm, genau, dann sind wir äh, losgelaufen zur Schwester, es war mittlerweile schon, ähm, ja, Zeit für den Sonnenuntergang und somit sind wir dann so in die Dunkelheit reingelaufen. Sie hatte uns dann erzählt, dass die Asiaten eigentlich richtig faul sind und ähm, eigentlich immer das Taxi nehmen, also auch von einem Ende zum anderen. Im Ort würde da jetzt eigentlich jeder ein Taxi nehmen und nicht zu Fuß laufen, also für sie ist es schon ganz ungewöhnlich, jetzt auch ähm, zu der Tante zu Fuß zu laufen, das hätte sie alleine nie gemacht. Und, ähm, genau, äh, die hat uns dann auch immer wieder gefragt, ob wir wirklich vorhaben, ja, mit dem Fahrrad weiterzufahren, weil es ja auch immer noch bei denen ziemlich heiß war und die konnte sich das gar nicht vorstellen, irgendwie in der Hitze mit dem Rad zu fahren, ähm, ja, eine Cousine oder Tante, ich weiß nicht, da waren immer so viele Leute irgendwie dann bei uns, ähm, hat dann auch so gemeint, dass sie dann, ja, das mit den Fahrrädern eigentlich richtig cool findet, woraufhin dann eine Tante gesagt hat, ja, dann fahr erstmal 10 Kilometer bis zur Oma und dann meinte die so, nee, nee, Ne, doch nicht. Keine Lust. Also so äh, für die ist es eigentlich richtig schrecklich, so in der Hitze zu fahren. Und Eleanore hat uns dann auch erzählt, dass es kulturell gesehen bei denen auch gar nicht so ist, dass die ähm, Frauen Fahrrad fahren dürfen. Also man sieht auch wirklich nie einen Mann, äh, eine Frau auf der Straße. Und ich kann mich da noch erinnern, als sie mir das gesagt hat, ist mir eingefallen, dass paar Mal, wenn wir mit dem Fahrrad so gefahren sind, dass ähm, ja, man so von der Ferne gehört hat, wie Leute das so gesagt haben, ah, Eta Diewaczka, ah, das ist ein Mädchen, ne? so auf Russisch halt, ne? als ob die Leute auch so erstaunt waren, dass ich als Frau halt mit dem Fahrrad unterwegs bin. Ja, und so sind wir dann eben abends ähm, bei einer weiteren Tante angekommen, die ganz jung war, und ähm, die haben dann aber schon in so einem ganz modernen Haus gelebt, also das sah auch sehr europäisch aus, mit zwei Stockwerken hatte dann äh, zwar immer noch draußen die Toilette, ähm, aber das war dann schon so eine Toilette, wie wir sie kennen. Und die Eleonora hat uns auch noch ein bisschen so ähm, erklärt, wie das kulturell bei denen mit den Toiletten ist. Und zwar glauben die in ihrer Kultur, dass man beim Stuhlgang oder grundsätzlich halt, wenn man ähm, auf Toilette ist, eben das Böse aus dem Körper rauslässt und ähm, deswegen baut man die Toiletten halt eher weiter weg vom Haus, weil man das alles nicht im Haus haben möchte. Und selbst wenn man dann moderne Toiletten baut, dann ähm, ja werden die Badezimmer trotzdem halt sehr abseits gebaut, weil man halt einfach ja nichts von den bösen Geistern sozusagen ähm, in seiner Nähe haben möchte. Ähm, jedenfalls hat sie ja dann in Amerika auch das Leben kennengelernt, wie es ähm, ja in Europa im Prinzip ähm, gelebt wird und hat auf jeden Fall gesagt, ja, aber ich werde das auf jeden Fall, wenn ich mal ein Haus baue, nicht so machen. <lacht> ja, am Abend, ähm, genau, haben wir dann im Hof... Auch wieder auf so einem traditionellen Tisch gegessen und ähm, die Familie hat uns ein bisschen beschenkt. Also ich habe so ein Tuch bekommen mit so traditionell kirgisischen Mustern und Henry hat so einen Hut bekommen, der hier auch so richtig ähm, ja, landestypisch ist. Wir haben später das Hochzeitsbild von denen gesehen und da hatte der Mann das sogar bei der Hochzeit angehabt, den Hut. Ähm, genau und die zwei Mädels, die mit uns auch auf dem Wochenendtrip waren, die haben uns ähm, ja noch ein paar äh, Tänze zeigen wollen. Die sind in so einer Tanzschule und haben da halt ja, richtig cool gelernt zu tanzen. Also als erstes haben sie uns einen modernen Tanz vorgeführt, der, ähm, ja, so wie wir das auch vielleicht am Karneval kennen, mit so geremixter Musik, ähm, ja, ein ganz normaler Tanz halt. Ähm, daraufhin haben sie dann noch einen ähm, usbekischen Tanz vorgeführt in usbekischer Kleidung und danach noch einen kirgisischen Tanz in kirgisischer Kleidung. Also es gab wirklich für jedes Land dann auch so ähm, die typisch traditionelle Kleidung. Das war auf jeden Fall ein richtig ähm, ja, lustiger und schöner Abend und ähm, hat auf jeden Fall auch wieder richtig Spaß gemacht, so mit denen Zeit zu verbringen. Am späten Abend hat uns dann der Bruder von Eleanora abgeholt und uns alle dann ähm, ja, nochmal nach Hause gebracht sozusagen. Ähm, Eleonora hatte dann schon ein paar Vorschläge, was wir die nächsten Tage noch so machen könnten, wenn wir bleiben wollen. Aber wir haben uns letztendlich dann entschieden, dass wir am nächsten Tag weiterfahren wollen. Genau, somit sind wir also dann schlafen gegangen. Und am nächsten Morgen ist sie schon mal los. Ähm, es war dann Montag, sie musste also wieder arbeiten, ist in die Schule. Und nachdem wir dann mit der Familie gefrühstückt haben, alle unsere Sachen gepackt haben, hat uns die kleine Schwester dann ähm, nochmal zur Schule begleitet, wo wir dann auch nochmal ein paar andere Schüler von ihr besucht haben, Fotos gemacht haben und uns dann von Elianora verabschiedet haben. Ja, das war ein richtig schöner Start ins Land. Also gerade nachdem ähm, Tadschikistan und Usbekistan für uns am Ende doch ziemlich anstrengend geworden sind, haben wir uns super gefreut, ähm, ja, dass Kirgistan uns so willkommen geheißen hat. Denn wir haben immer wieder auch äh, ja mit dem Gedanken gespielt, sollen wir irgendwie vielleicht doch, ähm, ja, unseren Trip durch ähm, Asien hier ein bisschen schneller beenden oder sollen wir uns wirklich viel Zeit nehmen für Kirgistan Und ja, mit diesem guten Start hatten wir auf jeden Fall dann auch wieder ein gutes Gefühl, hier weiter durch das Land zu reisen. Wir sind ähm, am nächsten Tag dann 60 Kilometer weitergefahren nach Jalalabad, wo wir jetzt auch heute sind, immer noch. Und ähm, hier haben wir uns einfach für ein paar Tage einquartiert. Ja, einfach um uns so ein bisschen äh, ja doch auch zu erholen von dem Kulturschock. Also zum einen haben wir die letzten ähm, Nächte immer auf dem Boden geschlafen. Also das war auch eher etwas härter, als man das gewohnt ist. Dann ähm, ja, hatten wir ja auch äh, ganz lange nur diese Blumstoiletten und waren jetzt auch froh in der Unterkunft nochmal eine richtige Toilette und ein Badezimmer zu haben. Und zum anderen ja hatte ich ja auch, glaube ich, schon mal ein bisschen ähm, angeschnitten, dass wir ähm, ja so einen unruhigen Magen hatten. Und hier wollten wir einfach nochmal so ein bisschen zur Ruhe kommen, dem Magen eine kleine Auszeit gönnen, ein bisschen gucken, dass wir wieder fit werden, ähm, genau, bevor es dann für uns wieder weiter in die Berge geht. Ja, das, war, ähm, <lacht> das waren unsere Erlebnisse der letzten Wochen. Ähm, das ist echt jetzt super viel geworden. Ja, ähm, ich habe mal überlegt, dass wir heute keinen Top und Flop machen, sondern ähm, ja vielleicht eher mal so überlegen, was wir momentan so für Sehnsüchte haben, weil die Länder hier mittlerweile ja doch extrem anders sind im Vergleich zu zu Hause und ähm, dafür werde ich jetzt mal ähm, Henry interviewen. Also Henry, was äh, für Sehnsüchte hast du hier entwickelt?
1: Ähm, ich sehne mich nach einem vollen Kühlschrank mit europäischen Lebensmitteln. <lacht> <lacht> ja, vor allem das deutsche Brot vermisse ich ähm, ja so, Salzbutter, so ein Brezel, ein Butterbrezel mit Käse überbacken. Boah, darauf hätte ich jetzt richtig Lust. Ähm, warum? Weil es ja, ja nur so, ich sag mal, Tante-Emma-Läden gibt. Ganz spärlich. Wenn, dann gibt es ähm, oft äh, Waren, die halt ewig halten. Sowas wie Snickers, ähm, Chips, Cola. Überall gibt es so. Äh, babsüßiges Zeug. Und ja, ich hätte einfach gern so ein so ein ordentliches äh, Frühstück mit so einem, mit äh, dunklem Brot und ähm, Salzbutter, dann eine, dann eine Avocado und dann vielleicht ein Putenaufschnitt und dann vielleicht Gouda noch dazu, eine frische Tomate. <lacht> mm, ja, dazu noch Orangensaft und, ein, äh, und einen richtig richtig schönen ähm, amerikanischen Kaffee. Ja, das könnte ich jetzt ähm, den ganzen Tag essen, also mittags, morgens, mittags, abends, all day, every day.
0: Mhm. Noch irgendwas?
1: Noch irgendwas? Mhm. Ja, gelteres Wetter. Ja, das ist, ähm, das ist schon was anderes hier bei 45 Grad zu fahren und 20 Prozent Luftfeuchtigkeit das hat uns, ja, das setzt einem schon zu. Ähm, wir haben auch ähm, Magenprobleme. Hast du das erzählt? Mhm. Ja, wir haben Magenprobleme. Ich denke, das kommt auch von der Hitze. Ähm, ja, in der Hitze zu fahren ist, ja, das ist kein Spaß. Und äh, was noch? Eine saubere Straßen. Einfach, ich habe nie gedacht, dass, äh, dass, ich, dass ich so einen banalen Gedanken hatte. Hätte, dass die Straße, dass ich mir wünsche, dass die Straße sauber ist. Aber hier ist es halt so, ja, so staubig. Ähm, das ist total ungewohnt. Ähm, ja, mir fehlt so ein, mein Sauberkeitsgefühl ist, ähm, äh, wie soll ich sagen, auf 100. Ja.
0: Ach, mit dem Geruch, ne? Mit dem ah, verbrennen, verbrennen. Ach, so mit dem
1: Geruch, genau. Man, man riecht auf der Straße überall verbrannte Sachen und so ein beißender Gestank. Auch auch wenn, zu, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreibe. Es riecht wie wenn ein LKW vom Pass runterfährt und die ganze Zeit bremsen muss. So, so riecht es auf der Straße. Äh, ja, also Zentralasien ist äh, ein hartes Pflaster. Ist wirklich, Da also muss man sich ja schon dran gewöhnen und ist, ähm, auch nicht für jeden was. Wir haben, ja, es ist eine harte Umgewöhnungszeit auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, und äh, meine Sehnsucht, muss ich sagen, ist doch äh, irgendwie die Freiheit so ein bisschen. Ich hätte nie gedacht, dass mich das stört. Ich hatte das ähm, in der Türkei ja schon, dass ich gerne einfach langärmelige Sachen getragen habe, obwohl es warm war, einfach weil ja man sich äh, also weil es einfach unangenehm ist wenn andere Frauen die ganze Zeit ähm, ja komplett bekleidet sind und man selber dann irgendwie im Top rumfährt also ich habe da wirklich nie einen Top getragen ähm, in der Küstenregion kann man das wohl da sind auch äh, die Leute ein bisschen moderner aber so im Landesinneren ging das schon nicht und ähm, ja, hier in den Ländern ist es halt noch extremer, also ich habe ja schon erzählt, dass ich mir ähm, in Georgien schon extra ein Hemd geholt habe, das halt so ein bisschen über den Po drüber geht, damit man sich ähm, ja da auch nicht so angeguckt fühlt und ich trage hier halt auch immer so eine längere Leggings, obwohl ich wirklich das Bedürfnis hätte, ja eine kurze Hose zu tragen und einfach einen Top und ähm, ja, das stört mich so ein bisschen, dass ich mich als Frau hier so eingeschränkt fühle. Und das bezieht sich nicht nur auf die Kleidung, sondern auch wirklich, ähm, ja, zum Beispiel auf das, was ich schon erzählt habe mit den Flüssen. Man kann hier als Frau nicht einfach so in den Fluss springen. Ähm, hier sieht man wirklich nur Männer, die das machen. Und ähm, ja, das stört mich doch schon ein bisschen. Ja, der Podcast ist super lang geworden. Ähm, ich hoffe, <lacht> ihr habt bis hierhin ähm, ja zu Ende gehört. Ähm, und genau, ich bin mal gespannt, wann ich den nächsten Podcast aufnehmen kann, denn als nächstes geht es für uns jetzt wirklich in die Gebirge nach Kirgistan in die ähm, ja, ganz ursprüngliche Natur. Und wir sind auf jeden Fall super gespannt, was wir dort erleben. Wir freuen uns auf jeden Fall, weil es auch ein bisschen kühler wird. Ähm, wir werden dort auf jeden Fall auch nochmal unsere ähm, Höhenrekorde schlagen. Da geht es dann auf über 3000 Höhenmeter hoch. Das hatten wir noch nie. Und ähm, genau, wir sind auf jeden Fall richtig gespannt und... Ähm, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.